0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 258. Heute sind an Bord der chef Hallo. Der Anselm. Hallo. Und nach Ewigkeiten auch mal wieder meine Wenigkeit, der Peter. Wir haben eine News für euch. Und zwar gibt es jetzt auf Windows eine ganze Menge neues Zeug. Vor allen Dingen gibt es auf Windows 10 jetzt die Möglichkeit, die Bash Shell ähm, und im Prinzip das halbe Ubuntu-Linux unter Windows einfach so laufen zu lassen. Ähm, das ist halt eben deshalb ganz cool, weil ja speziell die Shell das ist, was so die Nerds von unix ufer heißt Linux- und Mac-User, immer so anpreisen als ein total tolles Feature des Betriebssystems. Und das gibt es jetzt auch für eure Windowsen. Also schaut euch das mal an. Das können wir alle hier, glaube ich, nur allerwärmstens empfehlen. Können wir, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ähm, so viel zu den News und den Ankündigungen. Kommen wir dann mal direkt zum Thema. Ähm, das ist mir jetzt sehr gelegen, dieses Thema, weil ich habe das ja nicht mitbekommen. Ich war ja im, äh, im wilden Ausland und hatte kein Internet. Und dann habe ich irgendwas gelesen davon, dass das Internet kaputt war, weil irgendwer ein Zehn-Zeilen-Programm von NPM runtergenommen hat. Verstehe ich das richtig?
1: Äh, ungefähr so war es, ja. <lacht> genau, ähm, das Ganze fing eigentlich an, weil irgendeine... Agentur, Firma, nee, ich glaube, irgendein Startup war das. Ähm,
2: hat war, Ja, es war ein Startup, das einen Messenger, glaube ich, baut.
1: Genau, äh, namens Kick. irgendwo aus den USA, bauen irgendeinen Messenger und die haben den Autor eines Open-Source-Moduls Kick kontaktiert, weil äh, der Name gehört ihnen und sie hätten gern den NPM Space äh, für ihr Modul gehabt. Das heißt, sie hätten gerne dort irgendeine open source Variante ihres Messengers oder so als NPM-Modul gerne gepublished und wollen halt ihren Namen haben, haben dann in einer wohl sehr unglücklich geschriebenen E-Mail geschrieben, dass das auch ihr gutes Recht sei und sie das notfalls auch äh, so enforcen wollen über ihre äh, Anwälte, die sie überall in der ganzen Welt haben. Und nachdem dann der Autor des Open-Source-Moduls gesagt hat, nee, da hat er keine Lust drauf, er entfernt das nicht, ähm, war haben dann irgendwie die äh, Leute von Kick da weitergemacht, haben in letzter Instanz dann irgendwie bei NPM da angefragt und gesagt, hey, pass mal auf, wir haben da den Trademark drauf und äh, der Autor ist irgendwie uncool und will uns nicht helfen. Könnt ihr uns da helfen? Und dann hat spontan ähm, NPM das äh, einfach auch diesem Request, äh, diesem Copyright-Request standgegeben und hat äh, tatsächlich eben das Repository aufgelöst und Kick zugesprochen. Äh, daraufhin fand das natürlich der Autor nicht so cool und er hat dann einfach alle seine Module aus NPM geunpublished. Und darunter war dann halt auch zum Beispiel eben LastPad, was in zigtausend anderen Packages als Dependency mit drin hängt und hat dadurch dann das halbe Internet kaputt gemacht. Ja. Ich glaube, eineinhalb Stunden später hat dann NPM irgendwie, weil sie gemerkt haben, oh, oh da läuft jetzt irgendwie was ganz schief, dieses left -Pad modul wieder un unpublished, ohne den Autor dabei aber auch zu informieren, was dann auch wieder nicht so cool aufgefasst wurde von der ganzen Community und äh,
0: aufgrund dieser ganzen Geschehnisse ist dann eben so ein Riesenwirbel losgetreten worden, ja. Ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Also, das sind ja mehrere Sachen dran, irgendwie interessant finde ich. Ähm, also zum Beispiel, zum Beispiel eins, was ich so gesehen habe, ist so, ähm, also das ist jetzt so, ich, ich ich war halt wirklich, ich hatte kein Internet und ich habe halt eben am, ähm, morgens beim Frühstück halt so die Sachen gelesen, die halt eben einigermaßen zügig laden. Das ist halt so die ähm, die Videotextvari der Videotext von ARD über Mobil. So, mhm. das das ist total gut so für kurze Nachrichten und so und natürlich die etwas nerdigere Variante desgleichen des Videotextes, das wäre halt eben Fefe, äh, der sich darüber ähm, ja sehr gewundert hat, formuliere ich es mal so, dass der JavaScriptler wohl nicht in der Lage ist, sowas wie Leftpad selber zu schreiben und auch JavaScript selber, dass das sowas nicht bereitstellt und das sei ja wohl alles ähm, kein Wunder, dass da nichts funktionieren würde. Mhm. Weiß ja nicht, wie, wie ihr so dazu steht.
1: Naja, also ich behaupte, dass das stimmt, dass die meisten
0: Entwickler kein Leftpad korrekt schreiben können. Würdest du es hinkriegen? Äh. Ich guck, ich guck mir gerade im Sourcecode diese diese While-Schleife an. Die ist schon nicht ganz einfach. Also ich glaube, ich würde es nicht im ersten Anlauf korrekt ne?
1: hinbekommen. Also nicht, dass irgendwo ein Fehler vielleicht dann wäre oder nicht das ideal gelöst wäre. Also so wie es da drin steht in dem Modul, nö. Hm. vielleicht dann halt irgendwann.
0: Nach hm, mehreren Iterationen und Fehlversuchen.
1: Genau. Ja. Hm. Ja. Aber das ist ja genau das gleiche wie mit äh, zum Beispiel mit Lodash. Also ich finde, Lodash hat durchaus seine Berechtigung.
0: Äh, auf jeden Fall.
1: Ähm, Gerade für die breite Masse ist das einfach ein super Ding und äh, keine Ahnung, ich will mir auch nicht ständig immer alles neu schreiben müssen. Ähm,
0: ja. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass also Minimodule bist du auch mit an Bord, die sind eine gute Sache.
1: Ähm, ich finde das total cool, ich sehe aber die Minimodule auch gar nicht als das eigentliche Problem bei der ganzen Geschichte, sondern eben eher, wie wir mit unseren Dependencies umgehen und mit dem Packet-Management da umgehen.
0: Mhm. Ja, das ist so das ist so der zweite Punkt, den ich, der, der, der mir so ähm, aufgefallen ist. Also ich habe das, wie gesagt, nur so äh, viel später und in sehr kleinen Dosen mitbekommen. Ich habe mir halt eben gedacht, ähm, irgendeine Firma, NPM Incorporated, macht mit ihrem Produkt NPM irgendwas und alle regen sich auf. Da denke ich halt auch, ja, ähm, es ist halt deren Ding, die können machen, was sie wollen. Also
1: ja, äh, das ist soweit alles korrekt, aber ich glaube, dass genau das eben das Problem ist, dass sich das bisher eben keiner überlegt hat, ähm, dass erstens mal NPM als Firma viel machen kann, worauf sie Bock haben, weil das ist ihr gutes Recht. Es ist nun mal ihr Produkt. Ähm, sie haben da auch ein, sogar noch ein bezahlbares Produkt daraus. Also im Prinzip haben wir als äh, Open-Source-Gemeinde auch überhaupt kein Anrecht, da irgendwie Forderungen zu stellen an NPM. Und auf der anderen Seite ähm, ist es genauso gut auch ähm, das gute Recht eines Autors eines Moduls, auch wenn das Open Source ist, äh, sowas wieder zu unpublishen,
0: zu verändern, was auch immer damit zu machen. Also ja und vor allem, genau er, hat das ja, er hat ja nicht das Modul geanpublished, er hat ja nur den einen Link in dem Produkt der privaten Firma gebrochen. Das Ding ist ja weiterhin auf, auf, ähm, auf GitHub da und so. Auf
1: GitHub, ja, nur auf NPM eben nicht mehr. Und nachdem wir ja alle über alles über NPM einbinden und als Safe-Dependency oder wie auch immer, Dev-Dependency hierher äh, einbauen, ähm, funktioniert das dann natürlich alles nicht mehr in unseren schönen CI-Systemen und so weiter.
0: Ja, das ist halt das das nächste Ding. Es ist ja wirklich so, dass diese absurden Download-Zahlen, die da jedes einzelne Modul hat, mhm. die halt einfach dadurch zustande kommen, dass wir halt eben solche CI-Systeme haben und wir halt eben, mhm. ja, im Prinzip das das halt eben ständig nutzen und ständig davon ausgehen. Hm. Das wäre da wie so eine dauerhafte Ressource und ja. da halt eben ständig unsere Pakete runterladen. Also Ja, im Prinzip ist es ja auch egal, ob das jetzt geunpublished wurde
1: oder ob zum Beispiel einfach eine neue Bugfix-Version äh, rausgekommen wäre, die halt irgendwie einen äh, Phishing-Trojaner einschleust. Hm. Was ja auch, äh, ich weiß nicht, zwei, drei Tage später dann so als Demo reinkam.
0: Also da hatte jemand sich sozusagen den Platz gegriffen und da... Äh,
1: nee, es hat einfach einer mal eine Demo geschrieben, wie man in NPM tausende von Packages ähm, injecten kann mit einer eigenen Dependency, hm. indem man einfach ein Dependency-Update macht und ein äh, Post-Install-Skript mit reinhängt. Mhm. Kann man auch alles auf dem npm.js-Blog nachrichten, weil das dann äh, nachlesen, weil das äh, tatsächlich eine Sicherheitsstücke in dem Fall war, aber ja, wir gehen halt immer davon aus, dass unser Package-Manager alles tipptopp toll löst und äh, denken halt überhaupt nicht drüber nach, dass das auch mal anders laufen kann. Hm. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das Problem wäre relativ simpel behoben, indem man zum Beispiel irgendwie drüber nachdenken würde, was passiert, wenn die Registry mal nicht online ist zum Beispiel. Dann äh, will ich ja trotzdem zumindest halbwegs weiterarbeiten können an meinem Produkt. Da muss ich mir halt überlegen, einen Cache aufzubauen in den Lokalen oder keine Ahnung was. Aber
0: mhm.
1: es gibt, finde ich, schon Möglichkeiten, das zu lösen.
0: Ja, der äh, der Autor von Rollup, diesem äh, fancy Modulmanager, äh, nicht Modulmanager, äh, hier, wie sagt man, äh, Modulzusammenmanager mit mit Shaking drin, mhm. äh, Der hatte ja der hatte ja eine ganz wilde Idee, was das angeht, nämlich man möge doch einfach, ähm, sozusagen, sein JavaScript-Code kompilieren und halt eben auch kompiliert ausliefern, statt halt eben, äh, zwei Zeilen selbst geschrieben und halt eben eine riesige Package JSON, womit die Dependencies zusammengeklöppelt werden. Da, da hat er ja irgendwo schon einen schon einen Punkt, finde ich. Ja? Also wenn man jetzt du, du ja. machst jetzt du machst jetzt npm install, äh, weiß ich nicht, Babel das ist ein schlechtes Beispiel, mhm. weil Babel in Sicherheit ja mittlerweile nur noch aus Mikromodulen besteht. Aber angenommen, wir hätten noch ihr Babel von früher, wo das alles ein großes Modul war. Machst npm Babel und statt dass der Babel Source, -Source Code kommt plus das Babel hingeht und seine Dependencies runterlädt, die ihre Dependencies runterladen, Bla Bla Bla, kriegst du Babel ausgeliefert als halt eben so von mir aus den Source-Code plus aber auch sozusagen als Main-Ziel dieses komplett kompilierte Produkt-Babel plus seine Dependencies alles gebundelt in ein großes Ding. ja ähm, Das wäre zum Beispiel ein Ansatz.
1: Genau, wäre ein Ansatz, womit man zumindest nicht alles dann direkt kaputt hat. Ja, Ach, äh, ja. also... Hm. Im Prinzip ist das ja auch nicht nur ein Problem von NPM jetzt. Also
0: das betrifft ja alle möglichen Package-Manager. Ja, wie machen das denn eigentlich andere? Wisst ihr das? Ich habe ein anderes äh, kaum Einblicke. Also
1: ich habe letzte Woche mit einem PHPler gesprochen, der meinte, dass das in äh, Composer eigentlich relativ ähnlich laufen würde. Hm. Vielleicht nicht 100% so genauso, aber im Prinzip funktioniert es schon sehr ähnlich zu NPM, würde also genauso ein Problem hervorrufen. auch.
0: Und ist dann auch von so einer privaten Firma gepflegt. Klar. Ja. Mhm. Sonst macht es ja keiner. Ja, also sonst, sonst ist es wahrscheinlich im Moment auch schlecht finanzierbar, so wie es genutzt wird.
1: Meinst du was wie Bauer?
0: Äh, ja, gut, das ist jetzt ja... Äh, ja, was? Gibt's das noch? Ja,
1: gibt's noch, aber es ist halt nicht mehr so richtig supported.
0: Inwiefern supportet ich, ich meine ist, ist Bauer nicht einfach nur nicht eigentlich nur ein GitHub Frontend quasi? Ja im
1: Prinzip schon, aber dadurch hat es natürlich auch viele dieser Probleme
0: nicht. Ja also das kann halt das kann halt das kann halt, das kann halt, das kann halt nicht so ähm, dieser also, ja, also es ist kein Single Point of Failure ja mehr drin so die eine Firma die keinen Bock mehr hat sondern es halt dann so damit es halt einen Fehlschlag gibt muss halt irgendwie so beim Autor was schieflaufen.
1: Ne, ja, da muss im Prinzip der Autor halt von GitHub seinen Package runternehmen. Zum ja. Beispiel. Mhm. Also dieses Problem wäre zum Beispiel da nicht aufgetaucht. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, dass Bauer besser als NPM ist oder ein viel tollerer Package-Manager ist. Ich meine, es gibt schon durchaus Gründe, warum man gesagt hat, wir wollen jetzt lieber NPM verwenden statt Bauer. Aber ich finde halt, dass NPM jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist, was wir da haben.
0: Nee, die Frage ist halt, ob eine bessere Welt denkbar wäre. Ich glaube schon. Wie könnte die aussehen?
1: Ähm, indem man zum Beispiel eben genau diese Probleme behebt. Ähm, man könnte zum Beispiel die Namespaces, die ja NPM immerhin mittlerweile anbietet, zum Beispiel required machen. Dann stellt sich nämlich das Problem auch nicht mehr. Von Moment, stopp, das habe ich,
0: hab ich jetzt nicht verstanden. Namespaces required machen, kapiere ich nicht.
1: Naja, Namespaces, also npmjs.com slash mein slash
0: Okay.
1: Statt npmjs.com slash projekt Ah, okay. Dadurch hat zum Beispiel sich dieser Copyright-Request komplett erledigt erstmal. Ja, okay. Weil es gibt kein Slash-Kick-Projekt mehr, sondern halt nur das von der Firma oder von dem Typen und es ist klar unterscheidbar, welches welches ist.
0: Gut ist die Frage, ob das einen Anwalt aufhalten würde, weil was ich auch gelesen habe, ist ja, dass im Prinzip dieses dieses, dieses Trademark, das da zu Felde geführt wurde, dazu dient, um Verwechslung zu vermeiden, ja. was bei dem Unterschied zwischen Messenger und irgendeinem komischen JavaScript-Projekt ja tendenziell eher nicht gegeben wäre. Aber da, klar will man es darauf nicht ankommen lassen. ist halt die Frage, ob das jetzt ich, in dem Punkt ist, ist, äh
1: Also da kenne ich mich nicht genug aus mit dem, mit der Rechtslage, aber mhm. ich denke, dass es schon einfach das Problem beheben würde, weil halt die Firma eben unter ihrem Namen dann das alles anbieten könnte. Ja. Und das andere ist halt irgendwie von einer Privatperson. das mhm. Package. Also die Verwechslung ist schon deutlich geringer, als wenn man das eben nur über den Package-Namen hat. Okay. Genau. Ähm, wie gesagt, man könnte irgendwo sich eigene Registries aufbauen, was NPM halt extrem schwer macht. Klar, ist ja auch nicht in deren Interesse. Aber ähm, es wäre zum Beispiel natürlich schon viel cooler. Ähm, ja, Caching wäre nicht schlecht, aber da sind wir auch selber schuld, weil wir sagen, unseren CI-Systemen halt schmeiß mal alles weg und bild von neu. Ja. Ähm, hm. Ich weiß nicht. Das, ich glaube, das Problem ist eher so ein generelles, wie du schon sagtest, so ein Corporate-Problem. Ist ja das gleiche mit Git. Git ist auch dezentral per se. Und trotzdem benutzt es keiner dezentral, weil keiner weiß, wie das geht. Und außerdem benutzt man ja eh nur GitHub. Eben, ja. Ich glaube, genau das gleiche gilt halt dafür auch. dann.
0: Ja, irgendwer muss sich halt die Arbeit machen, die damit verbunden ist. Hm
1: und muss das dann irgendwie noch vermarktet bekommen. Ja. Das ist, glaube ich, das viel Schwierigere. Weil es gibt ja schon viele dezentralisierte Geschichten. Also, soweit ich das mitbekommen habe, äh, gibt es sogar von IPFS, das ist ja dieses äh, dezentrale Dateisystem auf Torrent-Basis oder was das genau ist,
0: mhm.
1: gibt es tatsächlich eine Art Package-Manager zum Beispiel. Aber nutzt halt keiner, kennt halt keiner, ist halt nicht vermarktet.
0: Das ist, ein ist halt auch nicht so cool wie NPM. Ja gut, also jetzt, wenn von deiner Beschreibung her, jetzt klingt das jetzt erstmal schon ziemlich cool. Ähm, ja, warum nutzt du es nicht? Ähm, das ist halt genau das Ding. Es ist halt eben im Moment marketingmäßig äh, hintendran vorsichtig formuliert.
1: Ja, weil es halt ein Open-Source-Projekt ist. Wie sollen die das denn schaffen, gegen jemanden wie NPM jetzt anzukommen oder gegen jemanden wie Google? Und wenn ja. Google natürlich immer nur NPM hypt, dann äh, weil sie da Partner sind oder was weiß ich was, weil eine vom anderen Storage kauft.
0: Ja, man, man, könnte, man, könnte ja man, könnte, man könnte ja irgendwie besser sein oder so und halt eben nicht gewisse Debakel nicht zulassen. Aber natürlich ist das ja, ähm, man ist ja schlechter in Risiken einzuschätzen und das Risiko, dass man das irgendwie beim Programmieren, was schief gehen könnte, wird ja im Allgemeinen bei Null angesetzt, obwohl das nicht unbedingt mit der Realität zu vereinbaren ist. <lacht> Insofern hast du halt eben da als Privater ähm, erstmal den Eindruck, dass da dass du genauso gut bist wie jeder andere auch, aber kannst halt eben dein Marketinggewicht in den Ring werfen. Hm. Hast schon recht, ist halt schwierig. Ja. Wie lange hat das gedauert, bis das gefixt war? Bis was gefixt war. Na, das, das, left, -Pad, das left pad debacle ja. Eineinhalb Stunden. Sie mussten halt
2: irgendeinen Backup
1: wiederherstellen und haben das dann einfach published. Okay. Wobei, wie gesagt, ähm, finde ich auch so mittelcool. Klar ist es gegeben durch die Lizenzierung. Das war ja irgendeine so Do-What-You-Want-Lizenz vom Modul. Hm. Aber die haben natürlich den Autor nicht informiert und haben das halt einfach wiederhergestellt. So. Obwohl er ja eine Stunde vorher gesagt hat, tschüss, ich will alles aus meinem Account raus haben.
0: Kannst ja machen, aber dann hättest du keine Do-What-You-Want-Lizenz -Do machen können, also äh, machen sollen. Also äh, na ja.
1: Naja, das das,
0: Prinzip, also, klar,
1: also wa was daran halt immer noch problematisch ist, ähm, das weiß ich natürlich jetzt nicht, unter wem dieses Package läuft jetzt, das Left-Package. Mhm. Ob das jetzt auf NPM läuft, dann wäre es ja in Ordnung. Oder ob sie einfach seinen Account wiederhergestellt haben.
0: Mhm. Ja, aber ähm, meine, selbst wenn es uncool ist, trotzdem darf er ja. Sie nicht beschweren, wenn man so eine Lizenz wählt. Nein, das meine ich nicht, aber äh, also... Beschweren kann er sich nicht,
1: tut er ja auch gar nicht, glaube ich, weiß ich nicht. Es ist natürlich trotzdem irgendwie ein mittelcooles Verhalten von NPM, da einfach sowohl das zu unpublishen, ohne den Autor zu informieren vorab, als auch dann sowas wiederherzustellen, weil alles kaputt ist.
0: Ich meine, der äh, Typ hat ja auch niemand darüber informiert, dass er jetzt, dass er jetzt mal die Axt am Internet anlegt, so am Zentral, am Ja, Das ist richtig. Aber du
1: willst jetzt nicht ernsthaft gerade eine Firma mit einer Privatperson
0: vergleichen, oder? Ich weiß, ich, ich weiß ja nicht, ob der nicht vielleicht selbstständig tätig ist. In dem Fall würde ich das machen. Ähm, ist mir auch egal, ähm, ob, ob das jetzt Firma oder so oder nicht ist. Es ist halt die Frage, ob man sich wie eine Arschpirat aufführt oder nicht. Ich denke mal, in dem Fall kann man jetzt da einfach so sagen, ähm, das ist halt, also ja, im Prinzip, also im Prinzip ist, ich, ist ja, deswegen meine Frage vorhin, im Prinzip ist ja nichts passiert. Es war ja ratzfatz wieder, wieder alles in Ordnung. Naja, ja, so. aber
1: man hat halt gemerkt, dass irgendwas ganz, ganz schief läuft
0: ja, mit
1: unserem Package-Management und äh, deswegen ging das dann halt trotzdem so ab. Ähm, zumal ich habe alle drei Versionen gelesen, also von dieser Kick-Firma, von dem Acer oder wie er sich nennt und von NPM und ganz ehrlich, also da war halt keiner dran interessiert, meiner Meinung nach, irgendwie eine gute Lösung zu finden. Also es ist kein Wunder, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Hm. Ähm ich finde es ja cool, dass das passiert ist, weil zumindest mal ein paar Leute drüber nachdenken, was jetzt Sache ist und wie wir was besser machen können.
0: Ja, und es ist letztlich nichts Schlimmes passiert irgendwie so.
1: Genau. Klar ist zwar irgendwie mal für eine Stunde irgendwie was kaputt gewesen und alle Devs in heller Aufregung, aber ganz ehrlich... Ähm das sind die Leute ja auch, wenn GitHub mal eine Stunde down
0: ist. Ja, GitHub ist irgendwie eine Stunde down oder 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 irgendwelche irgendwelche Bescheuerten sprengen irgendwo was in die Luft und dann und dann geht dein Flieger in einem anderen Land nicht mehr und so Zeug. Ja. Ist ja normal ja. in der in der modernen Welt.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ich, ich fand eigentlich dieses diese ganze Metadiskussion drumherum viel interessanter, dass man eben hm. merkt, irgendwas stimmt nicht und äh, in dem Zusammenhang kam ja dann auch irgendwie exakt ein paar Tage später auf, ich weiß nicht, sagt euch Greenkeeper was es? Jawohl. Äh, Greenkeeper ähm, <lacht> hat nämlich äh, zwei Tage später oder so irgendwie auch eine Attacke äh, bekommen und zwar hat einfach irgendeine Privatperson, auch, also Entwickler, wie auch immer, sich äh, einen GitHub-Account zugelegt, der halt nicht äh, Greenkeeper I.O. hieß, sondern Greenkeeper L.O., also hier schön diesen äh, Social-Engineering-Faktor ausgenutzt, dass ein I und ein L schwer unter zu unterscheiden sind und hat halt äh, lustige Pull-Requests äh, gestellt mhm. auf bekannte äh, Repositories, die aber natürlich nicht irgendwelche Package-Updates oder so beinhalteten, sondern irgendwelche fiesen Diffs. In dem Fall jetzt nichts Schlimmes, sondern einfach nur... Ach, was bist du für ein Idiot, dass du das jetzt einfach gemer gemerged hast? Ach, wie schön. Und hat festgestellt, dass tatsächlich die meisten das einfach gemerged haben, ähm, auch von großen Projekten, von bekannten Entwicklern, weil es kommt ja von Greenkeeper, mhm. ähm, was natürlich nicht unbedingt die coolste Aktion von dem Typen da war, weil ähm,
0: naja, also ich ja, meine, es ist
1: einfach uncool, sich einen Avatar zu kopieren und da irgendwie über Social Engineering solche Späßchen sich zu erlauben. Ja, aber ich meine, ähm, was, was,
0: was würdest du dann machen, wenn du diese Lücke findest? Also irgendwie so hochoffizielles Anschreiben, meine werten Herren, da haben sie eine Sicherheitslücke, in 80% der Fällen führt das zu nichts.
1: Es ist ja nicht mal eine Sicherheitslücke.
0: Ja, es ist halt okay, es ist halt das. Du hast ja recht. Du also, ich mein, ist ja im Prinzip
1: einfach nur wieder ausnutzen,
0: ja, dass ja, jeder ja, hast recht, hast recht. nicht ist drüber das nachdenkt,
1: sondern oh, ein Pull-Request von Greenkeeper, ich gucke mir nicht mal die Changes an, mhm. ja, sondern klar. das einfach.
0: Aber das unterstreicht ja meinen Punkt noch weiter. Wie willst du das denn demonstrieren? Willst du dann als Typ, der irgendwie so auf seinem Twitter-Account 50 Follower hat, auf deinem Medium-Blog dann einen Artikel schreiben? Das kriegt doch keiner mit. Genau. Deswegen ja. macht man das so. Finde ich voll okay. So muss man das machen. Ja,
1: ja, es ist klar, dass das nicht für alle Beteiligten ganz cool ist und Stress für den Autor von Greenkeeper war, aber ähm, ja, ich finde das auch, also ich fand es eine coole Aktion, weil auch das mal wieder zeigt, hey, es ist halt Mist, was wir da gerade machen, dass man einfach irgendwas irgendwo installiert und irgendeinen Bot sich installiert und dem vertraut, dass da immer alles supi ist. Ja. Also da sollten wir eigentlich weit drüber hinaus sein,
0: aber ja. Das wird ja richtig interessant, erst wenn die Bots wirklich künstliche Intelligenz am Start, am Start haben. Dann kommen die nämlich von selbst auf solche Ideen. Tja. Ja, ja. So, und was
1: machen wir damit jetzt?
0: Ja, ich würde mal sagen, äh, lustiger Schluck auf. Ja. Äh, nimmt man zur Kenntnis, ist alles irgendwie nicht so optimal und wir machen weiter wie bisher, oder?
1: Genau. Ähm eine Sache hat sich trotzdem noch ereignet. Ja. NPM hat nämlich dann die Unpublished Policy verändert, nachdem das passiert ist. Okay. Und, ähm, lässt jetzt nicht mehr zu, dass man einfach so ein Modul unpublished. Man kann das nur innerhalb von 24 Stunden tun noch und danach, wenn keine Dependency davon, also wenn kein anderes Package dieses Package als Dependency hat.
0: Ja. ja. Finde ich jetzt sinnvoll. Also es hat auf jeden Fall schon
1: mal äh, einen Effekt gehabt, dass NPM da sich was überlegt und versucht, das jetzt in
0: Zukunft zu reduzieren, solche Problemchen.
1: Und ich hoffe ja, dass es äh, auch bei den Entwicklern noch mal ein bisschen ankommt.
0: Aber warum das soll denn jetzt ankommen? Sollen wir jetzt einen Konkurrenz-Package-Manager aufmachen, wo die doch jetzt das Problem repariert haben? Nein.
1: Du sollst dir überlegen, ob du wirklich deine CI so benutzen willst, wie
0: du das aktuell tust. Nein, 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 nein. Viel wichtiger. Ob du einfach ist
1: irgendein Package irgendwoher verwendest. Nein. Und ob du
0: nein, nein, nein. Die wichtigen Fragen sind Angular 2 oder React. Hm? Hm? Das ist, was wirklich zählt. Ja,
2: Ja, das zählt auf jeden Fall. Super wichtig. Äh, nie, ähm, tja, du gehst, du meinst wahrscheinlich das Post hier vom Westboss, oder?
0: bitte was? Ach so, nein, ich meinte bloß, von wegen, was wichtig wäre versus was, diskutiert wird.
2: Ja, also ich meine, also das ist natürlich sehr
0: wichtig. Ember und React und Konsorten waren natürlich den Opfern von diesem, Fall. Ja.
2: Ja, ich glaube, da war eigentlich alles drunter, oder?
0: Ja, also irgendwie, weil weil ja alles heutzutage auf Babel dependet, also insofern. Hm. Ist, ja, also an, andere haben halt eben erzählt, ja, warum ist denn sowas wie LeftPad nicht in der JavaScript-Schonhalt-Bibliothek drin? Äh, also, also, Punkt eins ist natürlich, das wird nie passieren, weil, ähm, also, weil das halt einfach, das muss man ja immer erstmal durch das Komitee durchkriegen. Und das ist ja immer so ein bisschen schwergewichtig. Und dann gibt es ja auch die Frage, ob man das haben möchte und bla und Keks und das ist irgendwie alles okay. so. Ich finde das alles so vollkommen egal eigentlich irgendwie so ein bisschen.
2: Das ist ja jetzt auch nur dann wieder ein, ein Anwendungsfall. Ne? Du das, Dann kannst du wieder irgendeine eine neue, es ist, man hat ja immer Wünsche und Dinge, die man halt nicht zu Fuß machen will und die äh, inkludiert man dann und das ist halt immer der Schwachpunkt dann, wenn jetzt genau dieses äh, Modul kaputt geht. Ob das jetzt LeftPad ja, ist oder irgendwas anderes.
0: Ja, das größere Problem ist halt eigentlich auch wirklich, wenn man das in den Standard aufnimmt, hast du halt in JavaScript das Problem, wenn du es aufgenommen hast, muss ja. es perfekt sein, weil du es nie wirst reparieren können. Ja. Und das ist immer so ein monströs großes Risiko, dass ich halt eben im Zweifelsfall auch sage, äh, nur das übernehmen, was halt sozusagen sich als äh, Standard in der freien Wildbahn bereits etabliert hat.
1: Ja, vor allem muss man sich ja auch überlegen, sowas wie LeftPad ich weiß ja nicht, was ihr so entwickelt, aber ich habe das persönlich noch nie gebraucht. Und hm. ich behaupte, dass die meisten Entwickler das auch nie brauchen werden.
0: Na ja, klar, wenn du, so, wenn, du, wenn du so Parser-Gedöns machst, wie das halt eben bei React und bei Babel der Fall ist, dann brauchst du das auf jeden Fall. Also
1: Klar, aber das, wir reden hier von React von Babel. Ja. Wer von den Standardentwicklern entwickelt an React oder an
0: Babel? Nicht mit. Ja, weiß ich nicht. Weil, wenn also ich, mit,
1: dann, dann ist es ja eh drin. Es kann ja uns dann egal sein, ob das ja. Baby jetzt referenziert oder selber schreibt.
0: Ja, naja, also ich, ich, ich weiß nicht. Also ich weiß ja nicht, was andere Leute so programmieren. Vielleicht brauchen die das ja wirklich ziemlich dringend.
1: Ja, aber ich ja, behaupte, dass das eben die Mehrheit nicht braucht. Und deswegen glaube ich, ist das auch überhaupt nicht sinnvoll. Man gut, das Gegenargument
0: hat, wäre, was wir zu Beginn besprochen haben, dass die Mehrheit das nicht richtig, dass die Mehrheit von denen, die es brauchen, ist wahrscheinlich nicht richtig schreiben würde. Ja. Als halt nicht ganz so trivial ist, also insofern. Das wäre dann die
1: zweite Frage, die man sich stellt, aber wenn schon mal gar keine Mehrheit, die das benutzt, da ist, dann braucht man sich diese
0: Frage gar nicht erst stellen. Wenn, wenn das so ist. Naja, ja ja, schon. Ja, naja, ist auch, ist auch egal, wir werden das. Ja, so. werden
1: wir nicht beantworten können, weil wir das eh nie rausfinden, ob das Leute benutzen oder nicht. So sieht's
0: nämlich aus. Ja. Na gut. Okay, also im Prinzip ist nichts passiert, aber wir reden trotzdem drüber. Machen wir einen Deckel drauf? Mhm. Besser ist das, ne? So, weil jetzt haben wir genug über Zeug geredet, das nicht funktioniert hat. Ähm, was haben wir als nächstes auf der Themenliste? Äh, ah, <lacht> Zeug, das nicht funktioniert. Guck an. Ja. Tja, ich ähm, finde das ja interessant. Also der, der, der Ausgangspunkt von dem Thema ist ja äh, The Chrome Distortion, bla 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 wie Chrome unsere Erwartungen äh, falsch beeinflusst. Wo ein Entwickler ähm, sagt, zumindest was Mobile angeht, ist Chrome der mit Abstand schlimmste Browser, ähm, den es da so gibt. Und generell sei alles unglaublich langsam. Auf Mobile sei es unmöglich, eine vernünftig laufende mobile Applikation zu bauen. Es sei denn, es ist ähm, ähm, Mobile Safari auf einem frischen Apple-Gerät. Und generell sei alles ganz, ganz schlimm und es ähm, gibt auch so ein paar Guidelines, dass halt eben das JavaScript unter 500 K ähm, am Ende wiegen soll, weil sich sonst halt eben sämtliche Android-Geräte beim Parsen schon verschlucken und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, also finde ich erstmal ähm, interessant. Ich käme nie auf die Idee, wo ich jetzt drüber nachdenke, ich als Android-Nutzer zu versuchen, eine mobile Web-App mit meinem Telefon zu benutzen. Immer Webseite und dann schön den Firefox-Read-Only-Mode anmachen, damit halt so das ganze Design und so wegkommt und halt der Text übrig bleibt. Da lese ich immer Text mit, aber ich benutze keine Web-Apps.
1: Mhm. Und wenn du es benutzen würdest?
0: Wäre ist wahrscheinlich höllisch langsam, weil das ist halt ein OnePlus One, das ist halt eben schon all. Mhm.
1: Äh, ja, ich habe keine Ahnung als äh, iOS-Nutzer. Wobei hm. ich sagen muss, ich habe äh, in letzter Zeit auch mal äh, meinen Android rausgekramt mit einem Firefox drauf. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe keine Web-Apps benutzt. Also ich gehe halt auf Webseiten. Hm. Und natürlich weiß ich jetzt nicht genau, was da im Hintergrund für Zeug läuft. Ähm, ich fand es jetzt nicht extrem langsam, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch, ähm, ja keine Webseiten angeguckt, die jetzt irgendwie extrem heavy waren.
0: Also hm. also ich muss auch wirklich sagen, mit Firefox auf Android habe ich, den nutze ich nämlich auch, da habe ich auch keine um, Schwierigkeiten. Aber mhm. den Chrome, den versuche ich halt wirklich nach Möglichkeit zu umgehen, weil der ist halt höllisch langsam. Okay, ja also, keine Ahnung,
1: ich bin kein Chrome-Nutzer. Mhm.
0: Ja, ja. Es, 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 es fällt halt eben auf. Und was ich jetzt eigentlich so daran ein bisschen, ein bisschen interessanter finde, ist halt, ähm, dass das was der Kerl, was der Typ hier jetzt erzählt das ist ja jetzt erstmal so nix Neues, dass irgendwie ähm, Zeug ist langsam und speziell auf Android ist Zeug langsam und man, muss sich, man, müsste, man müsste sich halt eben nur an diese und jene Limits halten. Also mhm. so und so viele Kilobyte JavaScript und so. Ähm, das Spannende finde ich daran, dass das erzählt wird in dieser Richtung seit Ewigkeiten mhm. ähm, und ich nicht irgendwie irgendwo feststelle, dass dass ähm, irgendwie einen Effekt hätte gleichwohl anscheinend alle einander zustimmen. Also ja, ist alles langsam und ja, man müsste das und das machen und dann wird es funktionieren und stattdessen pass passiert halt nichts. Also das ist halt so, so meine, meine, meine meine Idee, weil auch wenn ich halt irgendwie bei einer Firma einreite und da mal so JavaScript Code Review mache, das sind immer riesige Monstren, unglaublich viel Code ähm, und, und Das, da, 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 da wird überhaupt, da, da werden solche Überlegungen überhaupt gar nicht, die finden halt im Projekt nicht statt. Aber wahrscheinlich mhm. im Blogpost, dass der Artikel, das, den der Entwickler am, am Abend schreibt, steht genau das drin. Oder bin ich da jetzt irgendwie auf dem falschen Dampfer, dass ich das so wahrnehme?
2: Also das ich glaube ja, dass das Problem halt äh, daher kommt, dass dass man halt äh, mit Desktop-Maschinen entwickelt und dann vieles davon gar nicht mitbekommt. Also das ist dann wieder nicht so so einem ständig ins Gesicht springt mhm. und äh, wenn man dann auch nicht irgendwelche ähm, automatische, ähm, sag mal sozusagen Performance Linter, also sowas wie Phantomas oder so irgendwie so an Start kriegt, ähm, dann dann sagt einem das halt auch keiner, ne? Und dann dann äh, wirst du so wirst du als Entwickler, äh, trägst dich davon und äh, gut, du, du das, das in einem gewissen äh, Maß äh, kannst du, es solltest du es auch äh, irgendwie selber schon vorher merken, aber manche tun es halt nicht oder äh, keine Ahnung, manchmal muss man ja auch immer so sehen, in welchem unter welchen ähm, e Rahmenbedingungen so ein Ding entwickelt wird, vielleicht ist ja dann auch irgendwie Kriegt das Entwicklungsteam nicht die Ressourcen, die es braucht, um das alles zu können, und versucht dann einfach nur irgendwelche Stories abzuschließen und bindet dann einfach Libraries ein, zu viele. Und äh, ja, dann öffnest du irgendwann im, ganz am Ende deine, deine mobilen Geräte und merkst dann so, das war halt langsam, ne? Ja,
0: aber was pass auf, das, das würde ich glauben. Ähm, einmal. Also das passiert dir einmal. Oder von mir aus passiert dir zweimal. Weil du langsam, weil, 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 weil du schwer von Begriff bist. Aber irgendwie so beim dritten Projekt nacheinander müsstest du doch eigentlich als ein Programmierer irgendwie Muster erkennen und sagen, da gibt's doch ein sich wiederholendes Pattern, da müsste man doch was mit anstellen. Wenn du die Zeit dafür hast. Ähm, naja, also Moment, Moment, also du musst ja wahrscheinlich, also laut Chaps Theorie wird man davongetragen, stellt hinterher auf Mobile fest, oh, ist ja doof, aber egal, die Deadline ist da, wir müssen das raus, rausliefern. Ja. Äh, wenn man der Erzählung jetzt so folgen möchte, heißt das ja, dass man das am Ende merkt, weil ja dieses Performance-Problem da ist, darüber scheinen wir uns ja einig zu sein. Mhm. Also ähm, man merkt es doch, oder? Man kriegt doch mit, was man da gebaut hat hinten raus und macht ja. irgendwie so schaut sich das Ding hinterher mal an und denkt sich so so äh, das habe ich jetzt gebaut wie fand ich das denn so insgesamt machen wir das nächste Mal genauso wenn ja äh, ändern wir da irgendwas dran arbeite ich für den Kunden nochmal oder fasse ich das nie wieder auch nur mit der Kneifzange an
1: mhm.
0: so, so solche Überlegungen finden doch statt oder nicht ja ja das schon
2: klar
1: die Frage ist nur ähm, wenn du das das nächste Mal baust hast du dann die Zeit dir zu eine Alternative zu überlegen oder sagst du halt, ja, ist eh schon wieder irgendwie Stress mit der Deadline und äh, wir müssen es fertig kriegen. Und klar, ich weiß, es ist nicht ideal, weil es schon wieder langsam auf Mobile ist, aber mir fällt jetzt keine gute Alternative ein, die ich irgendwie schnell hinbekomme. Und Zeit für eine große Alternative, um da irgendwie was äh, zu analysieren und selber zu bauen, habe ich halt auch nicht.
0: Gehe ich nicht mit. Und zwar deshalb nicht, weil durch, ähm, schnell zu kriegen wäre das durch, die Abwesenheit von Arbeit, in dem gewisse Dinge nicht gemacht werden. Was meinst du? Na, Wenn du weniger ähm, das JavaScript, das du in die Seite einbaust, baust du ja nicht ein, äh, damit du da JavaScript drin hast, sondern um gewisse Effekte umzusetzen. Ja. Würde man jetzt zum Beispiel sagen, ähm, Kunde kommt auf mich zu und sagt, ich will Effekt X auf Mobile haben und du hast das gerade erst letztes Mal gemacht und kannst also live demonstrieren, guck mal, das läuft nicht gut, das willst du nicht haben, das hakt wie Hulle, dann könnte man das dann doch sozusagen, indem man den Effekt oder das Feature oder das Widget nicht einbaut, das erreichen, oder stelle ich mir das jetzt gerade sehr vereinfacht vor? Und wenn der Designer und oder Kunde das aber haben will, weil er sagt, das geht ja auf anderen Webseiten auch? Ähm, dann würde ich trotzdem sagen, dass wenn das so im Regel, wenn, wenn das der, wenn das im Regelmaß passiert, ja, also grundsätzlich bist du nur das arme Schwein, das letztlich was umsetzen muss und nie die Gelegenheit hat, Upstream zu kommunizieren, was eine gute Möglichkeit ist oder was nicht. Selbst wenn das der Regelfall ist, Ausnahmen bestätigen die Regel, also hin und wieder muss es doch mal möglich sein, nach oben durchzudringen. Geht das gar nicht oder ähm, wird das einfach sozusagen in einem Strom aus Upstream-Forderungen von Bau noch mehr Skripts ein und noch mehr Skripts ein und noch mehr Skripts ein? Er säuft das einfach so da drin? Ähm,
1: weiß ich nicht, bin ich jetzt wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner, weil ich nicht so viel in solchen Projekten drin hänge, ich habe es nur bei einem Projekt gerade mitbekommen, dass es nämlich genau so läuft, dass man halt im Endeffekt dann doch irgendwie resigniert und sagt, okay, wir bauen jetzt halt alles ein, weil es ist irgendwie so an den Kunden kommuniziert worden und es wurde halt irgendwie so, ja, festgelegt, dass man das so macht. Und klar es ist es jetzt nicht ideal, wie wir es haben, aber die Zeit, das irgendwie gut zu machen, ist auch nicht da. Gut. Und ich weiß halt nicht, ob das jetzt ein Regelprojekt ist oder nicht in dieser Firma. Keine Ahnung. Ist mein erstes Projekt in der Agentur seit Ewigkeiten. Ich kann mir nur vorstellen, dass es ganz vielen Leuten so geht, hm. dass sie eben extremen Stress mit irgendwelchen Deadlines haben. Und dass man daraufhin dann tatsächlich irgendwie sich schon bewusst ist, dass das nicht alles ideal ist, aber eben auch sich nicht die Zeit nehmen kann, ähm, tatsächlich da eine bessere
0: Lösung zu finden. Ähm okay. Aber ich, also ich bin auch nicht sicher, ob immer ich jede, traurig, Nein, nein, nein ja. ich, ich bin ich bin einfach immer noch nicht ganz auf deinem äh, mit einer mit Gleichung, okay, wenn man mehr Zeit reinpumpt, wird es schneller. Ähm, ja, aber du musst doch. Das kann es also ja nicht sein. Du argumentierst ja argumentierst über über Deadlines ja. und Deadline, ähm, Da stelle ich mir halt eben als limitierenden Faktor den Zeit vor. Das muss bis X fertig sein und ähm, sozusagen würde durch weitere Arbeit an der Webseite die Webseite kleiner werden und nicht größer. Ich weiß nicht.
1: Nö, das habe ich so auch gar nicht implizieren wollen. Okay. Ähm, das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte noch. Hm. Ähm, die erste Geschichte ist, ich weiß, dass es nicht ideal ist, habe aber keine Zeit, es zu fixen. Ja. Die andere Geschichte ist, wenn ich jetzt zum Beispiel zu viel Zeit habe für ein Projekt, dann baue ich halt noch das nächste Feature ein und das nächste Feature und das nächste Feature. Und dann äh, kommt es natürlich ganz stark auf den Entwickler drauf an, äh, dass der eben tatsächlich so ein Mindset hat, wo er sagt, okay, ich baue jetzt aber halt nicht noch Feature XY ein, weil dadurch wird es langsamer. Oder ich teste das erstmal, bevor es dann wirklich reinkommt. Ähm, da habe ich zum Beispiel wiederum keine Ahnung, wie das funktionieren soll, außer dass man halt versucht, die Leute zu sensibilisieren, als, also die Entwickler, dass sie halt sich immer wieder sowas angucken, bevor sie ein neues Feature einbauen, zum Beispiel.
0: Okay, dann muss ich, dann werde ich jetzt zum Gegenschlag ausholen. Gerne. Ähm, äh, in Kontexten wo Leute am Start sind, die jetzt äh, weder planlose Entwickler sind, die keine Ahnung haben und das nicht besser wissen, äh, noch Leute noch Leute am Weg sind, am Werk sind, denen das Thema egal ist. Mhm. Also zum Beispiel da haben wir so irgendwie so, so Firmen wie Google und Facebook an an Bord und die mhm. ähm, publizieren Artikel oder Technologien oder oder Proposals für schnelleres Internet, die alle riesig groß sind.
1: Naja, das ist ja, ich glaube, du spielst hier auf Amp zum Beispiel an.
0: Ne? Äh, zum Beispiel. Und ich weiß, auch, was die, ich weiß auch, was die Rechtfertigung war. Aber trotzdem äh, ist das, dass denen selbst das nicht auffällt. Naja, anscheinend.
1: es gibt dort verschiedene, also meiner Meinung nach sind das ganz andere Prioritäten. Weil bei Google Amp geht es ja definitiv nicht darum, Daten zu sparen. Also Dateigröße zu reduzieren oder solche Geschichten. Es, es geht darum, darum, dass die Seite schnell ist. Einzig und allein darum, dass die Seite initial schnell geladen ist. Aha. Und mit initial ist tatsächlich gemeint initial, dass man eben den Viewport, der gerade möglich ist anzuzeigen äh, und den dazugehörigen Text und Inhalt möglichst schnell darstellt. Da ist ja nicht damit gemeint, dass jetzt äh, die Handyrechnung reduziert wird, weil man weniger Traffic nee, 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 verbraucht nee, nee, um die, geht's oder mir auch die nicht. gesamte Seite äh, schneller mhm. geladen ist, mhm. sondern es geht wirklich da nur darum, dass man schneller anfangen kann zu lesen.
0: Ja, was Am halt nicht passiert ist, dass die weit webseite
1: ähm, Wie kommst du jetzt darauf?
0: Na, ähm, die, 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 diese Idee, alles wird immer größer und alle wissen es und keiner und, und, und alle versuchen, was dagegen zu tun, das wird trotzdem immer größer, ist natürlich nicht meine. Sondern da gab es so einen schönen Talk: The Website Obesity Crisis, mhm. auf den ich da ähm, zurückgreife, der halt da sehr schön ähm, auch aufgeführt hat und ein Buch darüber führt, wie groß diese ganzen Seiten sind und was nicht alles. Und das Ding ist ja, das sind ja alles nicht Einzelfälle. Ich könnte halt eben jetzt hier durchscrollen oder, oder mir das Video angucken und ewig weiter erzählt bekommen dass das eben seit ähm, ja Jahren so geht und alles immer größer wird und jeder hat immer eine total tolle Ausrede, warum die Seite über Instant Articles, die schnell laden sollen, so groß sein muss und warum die Seite über Amp, die, wo Seiten schnell laden sollen, so groß sein muss und was nicht alles und warum es immer einen total guten Grund gibt, warum meine Webseite gerade ausnahmsweise mal größer sein darf, aber im Gesamtbild ist es trotzdem so, dass alle immer davon reden, alles muss schneller werden und alle machen es langsamer.
1: Aber du vermischst doch jetzt auch zwei Sachen. Du vermischst jetzt wieder die Größe der Webseite mit der Ladezeit.
0: Äh, das ist ja nicht das Gleiche. Nö, aber das, das hängt ja schon
1: zusammen. Bedingt. Also, wenn wir hier von AMP sprechen, dann ist es tatsächlich, tatsächlich so, dass eine 8-Megabyte- Seite kein Problem ist vom Leseverhalten des Users her. Das wird gut. total schnell geladen. Ich habe das mal ausprobiert. Mhm. Ähm, The Guardian bietet ja eine AMP-Version an. Mhm. Kann man einfach bei jedem Artikel hinten dran slash AMP hängen. Dann kriegt mhm. man die AMP-Version. Mhm. Und tatsächlich, wenn du dir halt das Timing im DevTool so anguckst, dann ist die AMP-Version extrem viel langsamer als das, was ähm, The Guardian bei mir am Desktop mit äh, Glasfaser-Internet so an sich lädt. Aber schneller vom initialen Rendering ist trotzdem die AMP-Version. Mhm.
0: Ähm,
1: das mich heißt, ist, wie mich gesagt, das, das mhm. liegt ja daran, dass man eben JavaScript immer per Default asynchron lädt, ähm, Sachen deferrt, also Bilder und Skripte und so, die nicht im initialen Viewport geladen sein müssen und angezeigt werden, werden halt so lange deferred, bis sie irgendwie in Reichweite des Viewports kommen, mhm. und erst dann geladen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich nach unten gescrollt habe, habe ich äh, im Falle des Guardians tatsächlich sogar eine größere Webseite an Datengröße als die Nicht-AMP-Version. Mhm. Aber es ist schneller geladen worden als die Guardian-Version an sich auf meinem Telefon.
0: Gut interessiert mich nicht, äh, weil wenn Google da irgendwie auf einem Projekt rumpustet und meint, damit wird schneller und, da, und, und sich trotzdem hm. innerhalb dieses Projekts mit fadenscheinigen Ausreden zum Teil des Problems macht, weiß ich nicht, wie ernst ich das nehmen soll, was die da alles so propagieren. Die Seite ist lahm äh, und riesig groß und äh, ich bin sicher, dass Facebook Instant Articles auch schnell laden, aber anscheinend scheint denen ja das, 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 das doch völlig egal zu sein, für dass die da zu arbeiten vorgeben, wenn die da selbst so riesig groß sind und halt immer immer, immer auf das mhm. Problem, dass alles immer größer wird, einfach immer noch mehr Zeug draufschmeißen, statt über Reduktion nachzudenken, was ja vielleicht, wie gesagt, meine völlig wahnsinnige Idee von vorhin war, einfach durch Unterlassung äh, Kleinheit ja. herzustellen. Ja. Aber das ist wohl nicht, wie die Welt läuft. Die Frage ist halt, warum nicht? Das, das ist
1: die große Frage, ja.
0: Ja, also
1: man, ich man keine könnte, Ahnung. Ich stimme dir da total zu. Ich es super cool, ja. wenn man nee, auch auf, mal man. kleine Webseiten machen würde. Aber pass auf, pass. Ja.
0: Nee, 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 nicht würde, nicht würde, würde ist das falsche Wort. Das geht, das ist demonstrierbar durch die Vergangenheit. Weil, wenn wir feststellen, dass heutzutage unsere Webseiten so groß sind und immer größer werden, müssen sie ja früher kleiner gewesen sein. Stellt sich raus, ja. waren sie auch, wäre also möglich. Und die hatten auch irgendwie Bilder, naja. Zelle und so Gedöns.
1: Naja, jetzt müssen wir aber nochmal ein bisschen weiter ausholen. Wir können ja heute auch deutlich mehr machen. Also, du kannst jetzt zum Beispiel nicht Facebook.com mit, äh, weiß ich nicht, Facebook.com von vor fünf Jahren vergleichen. Das ist nee, ja ein ganz vergleich's anderes Feature mit, Ich
0: vergleiche es mit Facebook.com von vor zwei Jahren, sagen wir mal. Ja. Ja, es ein
1: ganz anderes Feature Set, weil wir jetzt WebRTC haben, Push Notifications und all das. WebRTC, all hast, hast
0: du das, hast du das mal benutzt, das Facebook Telefon? Nein, habe ich nicht. Für, aber, das ist voll für die Füße. <lacht> Ach, Mann. <lacht>
1: du, du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ja, genau. Also genau. es gibt halt
1: mehr Features, die
0: wir auch nutzen wollen und in mhm. manchen Fällen auch wirklich nutzen wollen. Mhm. Genau. Lass mal oh. kurz gucken. Ich, ich hier, da haben wir doch so ein, du hast doch vorhin so einen ähm, Artikel hin, in Skype Chat gepastet. Äh, mediumcom slash irgendwas you're just considered harmful Ich entnehme dem Titel, dass es darum geht, nur eben was einfügen, ist genau das Problem. Mal eben schnell.
1: Äh, fast. Es war zum Thema vorher noch. Ach so,
0: okay. Okay, macht ja nichts. Der Titel
1: äh, kannst du natürlich umbiegen, wie du möchtest. Das ja, nee, ist nee, richtig.
0: Nee, nee, mir, mir, ist der, mir ist der Inhalt völlig egal. Mhm. Äh, ich drücke nur mal eben kurz auf F5 und guck mal, wie groß die Seite ist. Ja, ja ist ungefähr ein Megabyte. Äh, also, um, um, um hier einen Text anzuzeigen, ich könnte das eben kurz rüber kopieren und pasten nach Google Doc, aber ich nehme mal an, in, in drei Minuten ist der gelesen. Und um dieses Feature-Set eines Textes sozusagen darzubieten, brauchen wir also ein Megabyte. Ja. Das finde ich ein bisschen schwach.
1: Übrigens ohne Webfonts, weil Medium keine Webfonts verwendet.
0: Ja, die blocke ich ja sowieso weg. Ich habe hier auch so die ganze Tracker-Blockerei. Also wahrscheinlich ist es über ein Megabyte, wenn ich hier Ghostory und so ausmache. Das, das ist das Problem. Nicht Facebook. Das, das, das liegt ja sowieso im Cash- und hat Service Worker und allen möglichen Krempel. So die durchschnittliche Webseite, wo halt drauf steht, wie der Fußballclub gestern gespielt hat. Die ist halt eben zwei Megabyte groß, ohne guten Grund. Ähm... Um. Ja, oder irgend so eine. Äh, hier wir, verk wir verkloppen unser Bier, da geht's zum Online-Shop. Das Ding enthält halt eben zwei jQuery-Versionen parallel und so mhm. Zeug.
1: Ich will jetzt nichts sagen, aber bei mir sind das 2,3 Megabyte, obwohl ich die Bilder geblockt habe.
0: Echt? Mhm. Äh, was habe ich denn hier falsch gemacht? Ich weiß nicht. Network äh, all anzeigen, äh, Ghostory blockt Google Analytics und den Twitter-Button und äh, ja, wahrscheinlich ist es der Twitter-Button. Warte mal, den entblocke ich mal. Seite neu laden. Vielleicht ist es ja das. Oh, 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 oha. <lacht> ja, das hat schon ein bisschen was geholfen. Ja. <lacht> <lacht> Nicht so genau das meine ich. Das Ding zeigt halt Text an. Ja. Tja. So, äh, Oh, und, und jetzt? Ja, ich weiß nicht. Das
1: Dann kommen wir aber auch wieder dahin, äh, zum Beispiel, also, nehme ich, ich, ich jetzt ein Framework oder nicht? Ähm, ich pass auf,
0: ich will, ich will noch einen draufsetzen, mhm. wenn ich darf. Ähm, <lacht> weil ich, ich, ich bei meinen Schulungen immer, ich, ich argumentiere wie folgt. Ähm, ich halte immer ganz gerne mein Telefon in die Luft und frage die Leutchen, ob die das für ein, für ein Hightech-Gadget halten. Und behauptet dann immer, dass es sinnvoller ist, über so ein Mobilgerät nachzudenken, als ein schlechter Computer. Mit halt einem besonders langsamen Prozessor, mit besonders langsam und unzuverlässigem Internet, mit besonders ähm, schlechten und präzisen Eingabegeräten, ähm, mit beschränkter Stromversorgung. Und dass es ja eigentlich so ist, dass alle Analysten uns ja ständig erzählen, die mobile Internetnutzung nimmt zu und im, im, im Verhältnis ist man halt viel mehr mobil im Internet unterwegs als mit Desktop. Das heißt, der durchschnittliche Rechner, vor dem unsere Nutzer sitzen und unser Werk konsumieren, wird dann ja eigentlich über Zeit schlechter im Durchschnitt im Vergleich sozusagen zu dem ähm, möglichen Maximalwert eben einem modernen PC. Und wir bauen trotzdem immer größere Seiten, wo man doch eigentlich sagen müsste, wenn der durchschnittliche internet Computer schlechter wird, müsste man sich dem anpassen und ein bisschen genauer darauf achten, was man denen zumutet. Das genaue Gegenteil ist der Fall.
1: Deswegen gibt es bei iOS Content-Blocker. Genau aus diesem Grund. Natürlich. Naja, klar.
0: Äh, ja, ist das so? Äh, also, ich behaupte, beh ja. Ich
1: behaupte, deswegen gibt es Content-Blocker, die zum Beispiel Webfonds wegblocken. Weil ja, der Hauptanwendungsgrund mag vielleicht am Anfang irgendwie hier Adblocking gewesen sein, aber hm. ähm, es hat einen Grund, warum Leute da eine der Option mit reinbauen: ähm, Block mir Bilder weg, block mir Fonts mit weg, weil das einfach, das sind die ja Sachen, die wir alles langsam machen.
0: Ja, ja, also Webfonts sind von den ganz Daten her. Webfonts sind ganz schlimm.
1: Ja, ah ja, und wenn ich jetzt natürlich irgendwie eine React-App habe, die halt einen Megabyte äh, On-Load da haben will und kein Fallback und nix und nicht progressive ist, ähm, ja, dann habe ich halt weiß.
0: Ja, also das das, das, das ist auch Weil, sehr schön. Weil äh,
1: ich laufe halt in der Gegend rum mit meinem Telefon.
0: Ja, pass auf hier. Nee, pass auf, bei den, bei den, bei den ganzen Mobil-Frameworks finde ich es ja sowieso besonders schön, dass die sich alle so äh, bekriegen bezüglich, wer am schnellsten rendert und so ein Zeug als wäre das der große Unterschied zwischen Angular, React und Ember, wer wie wer, wer schnell erinnert. Und sind die ja exakt gleich. Ne? Ja. Also, da, das habe ich ja auch gefressen, das Thema. Aber auch über die Tatsache, dass halt eben keins von deren Produkten in der Lage ist, über Mobile eine Webseite darzustellen, ist halt eben egal, ne? Wieso? Finde ich halt nur find ich halt nur interessant. Nee, wie, wieso
1: ist äh, kein dieser frameworks in der Lage, mobil eine Webseite darzustellen?
0: Na, weil wenn man es so benutzt, wie es halt eben alle benutzen, ist es ein Megabyte groß und, ja, und okay äh, und das, du da,
1: da, da kann ja wiederum... Also,
0: naja, Doch, natürlich. Natürlich können die was dafür.
1: Äh, deswegen habe ich mich schon während dem Sagen korrigiert. Aber auf der anderen Seite, es ist ja schon möglich, React und Angular und Ember so zu verwenden, dass man das alles schön progressive enhanced und
0: eine schnelle
1: Ladeexperience bekommt.
0: Ja, die machen es aber nicht leicht. Ja, ich Framework sollte mir die in Arbeit leicht machen. Des Frameworks, weil, dann ähm, ist das halt, das ein, dann so ist das halt schön. kein besonders gutes Framework, wenn es mir nicht meine Arbeit das leicht macht. Ist... Dafür benutze ich das doch, damit ich, damit ich, das nicht alles selbst mühsam dem, dem, dem Universum abringen muss sondern damit es halt irgendwie so eine Lösung außer Dose gibt. Dafür ist doch das Framework da.
1: Ja, aber es ist, das ist halt nicht wie das Web funktioniert. Das Web funktioniert halt nicht auf Basis von JavaScript, sondern das Web funktioniert mit
0: JavaScript. Also, ähm, würde ich dir im Prinzip folgen wollen, ich glaube, das Kind ist aber bereits in den Brunnen gefallen.
1: Ja, aber das ist dann das Grundproblem.
0: Aber das ist ja nun wirklich, glaube ich, jenseits von sämtlicher Reparaturfähigkeit, oder?
1: So. Also, kann, kann sein, dann ist es umso trauriger.
0: Ja, ähm, ähm,
1: bin ich froh, dass ich noch HTML-CSS-Webseiten baue, in denen ich JavaScript so für die Extra-Features nehme. Hm. Und ja, damit mag ich vielleicht Backen wirken und was weiß ich. Und klar habe ich auch an React-Apps gebaut. Und äh, hm. scheiße, noch eins, ich habe mir da sogar <lacht> irgendwie sogar mal Fallbacks überlegt für React-Sachen. Hm. weiß auch nicht, warum.
0: Nee, es geht gar nicht um Fallbacks, sondern auch da ist es ja wieder so, du könntest ja, du, es gibt ja theoretisch Wege, diese ganzen Frontend-MVC-Dinger ähm, so zu benutzen, dass die halt ähm, Fallbacks haben, sprich ja. äh, serverseitiges Pre-Rendering. Aber auch da, das geht zwar, das wird mir aber nicht leicht gemacht. Die Frage ist: Kann man das leicht machen? Das, haben, das ist deren Job, das sind Frameworks, natürlich geht das. Das also es, ich glaube,
2: ja. mit Ember geht das doch relativ leicht, oder? Das, hat out of, also
0: das, 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 das ähm, muss out of the box so der Standardweg sein.
2: Mhm. Naja, das ist, glaube ich, bei Ember auch so ziemlich Ach. ähnlich. Die haben doch dieses Ember Fastboot, haben sie jetzt ja schon vor einiger Zeit eingebaut und dann haben sie ja die Ember CLI und die kümmert sich darum. Das Einzige, was, was man hm. sagen kann, was halt da vielleicht eben nicht einfach ist, ist es geht halt nur, wenn dein Server auch Not Ja, natürlich. Hat. Wenn du was anderes hast, dann geht's mhm, halt aber das nicht. Ist, das ist ja, das also, ist ja
0: okay. Es muss halt einem nur einen, Weg, einen Weg geben, wie das funktioniert. Tja, ja, stimmt. wenn das so sein sollte, ich habe keine Ahnung davon, ist es ja ziemlich schade, dass das mhm. genau das Framework ist, was irgendwie so äh, in, der, in der Top 3 der hipsten so den Platz 3 abonniert hat.
2: Zumindest das heißt Schaufe. aber doch,
1: ein solches MVC-Framework müsste eigentlich automatisch ähm, ein Backend-Modul auch mit dazu liefern.
0: Ich würde das weiter abstrahieren. Ich würde sagen, ein so ein Ding hat dafür Oder, okay. zu sorgen, dass die Seite nicht nur unter Idealbedingungen funktioniert. Mit mhm. welchen Mitteln das gemacht wird, ist mir im ersten Schritt wurscht. Ja, Dieses Isomorphic JavaScript-Ding mit halt so einem Servermodul wäre ja. halt ein valider Ansatz. Könnte ich mich mit anfreunden. Ja,
1: hilft uns das wirklich weiter?
0: Äh, was jetzt? Ähm,
1: wenn so, ein Framework sowas jetzt bieten kann, die würde der das wirklich weiterhelfen? Oder nee, ist das nee, auch nee. nur ein kleiner Teil? Weil ich behaupte jetzt mal, React ist zwar wirklich gehypt und äh, es gibt garantiert auch viele Webseiten, die da gerade aufbauen drauf, aber das ist doch nur ein kleiner Bruchteil äh, des Internets und auch nur ein kleiner Bruchteil des Problems.
0: Nee, natürlich natürlich ist das überhaupt ist das äh, nur ein Bruchteil des Problems. Und halt insofern merken die es halt auch selber, weil deren Zeug, wie du es so schön beschrieben hast, ja auf Mobile überhaupt nicht funktionsfähig ist. Also mhm. da ist es ja nicht eine Abstufung von oh, das ist aber vergleichsweise langsam, sondern das ist oh, es ist eine weiße Seite. Also ja. die kommen um die Erkenntnis nicht herum. Ähm, aber in der Gesamtschau hilft das natürlich nichts, weil wir uns halt eben mit riesigen Karussell-Skripts, Werbung und sonst wie Zeug äh, ins Langsame schieben. Und halt eben immer mehr einbauen statt weniger.
1: Ja.
2: Ich glaube, was was halt eben vor allem auch passiert ist, ähm, dass wir äh, unseren... Also ich glaube, das Problem ist ja gar nicht so sehr immer das Übertragungsvolumen. Also es ist natürlich auch, auch ein Problem, aber es ist halt nicht das... Äh, primäre Problem, sondern einfach, dass wir uns unseren unseren einen UI-Thread, den wir haben, halt komplett zuballern mit so Scheiße. Ja. Ne? Und da, äh, also wenn du Glück hast, kannst du halt äh, JavaScript Parsing noch äh, irgendwie äh, offloaden auf einen zweiten Thread. Das geht aber halt auch mhm. nicht immer. Ich glaube, Chrome macht das ja auch nur, wenn das auf äh, wenn das auf die gesetzt ja. ist, zum Beispiel. Ja, und das, das, halt, das ist halt das Ganze gezeichnet, das Relayouting, wenn du dann äh, irgendwelche Dinge noch nachträglich einbaust, einpflanzt in die Seite, weil halt von dem Widget das JavaScript jetzt endlich auch UI-Thread blockierend zu Ende geparst hat und das dann anfängt, die Elemente hm. einzuhängen und schon muss wieder gerelayoutet werden, schon wieder blockiert der UI-Thread. Also dieses, bis man dann wirklich mal was machen kann mit der Seite. Mhm. Das dauert halt einfach mega lange. Also es wäre ja nicht schlimm, wenn Dinge nicht alle da wären, aber man kann halt auch einfach mit dem, was da ist, noch nichts machen, weil die ganze Zeit immer noch eingehämmert wird auf den mhm. UI-Strat. Und das muss halt, das müsste eigentlich aufhören. Also die Fonts sind auch noch ja, so ein mein. Ding, weil die natürlich auch am schnellen Konsum von irgendwas äh, im Weg stehen, weil, weil weil halt man einfach entweder ein falsches, äh, gar keine Fonts hat oder man hat halt die falschen und dann springt auf einmal der Text, den man gerade liest, weg. Aber ich, ich, ich denke, das ist halt vor allem dieser bottleneck ui Stretch Das heißt aber,
1: dann ist ja AMP doch irgendwie eine coole Sache, weil das löst ja all die Probleme. Also ich glaube,
2: äh, AMP ist ein, ist, äh, ist ja, das ist ein, ein ja, letztendlich so ein, so ein Regelwerk mit mit so so in Framework gegossen. Es, es löst halt nicht die Probleme, mit die du eigentlich mit äh, React und so weiter löst. Und du, ne? und du verkaufst Weil, deine
0: Seele an den großen, bösen Wolf. Äh,
2: wieso tust du das? Amp kannst du ist einfach nur ein Framework und das kannst du selber hosten und bei dir ist es so, du, du lädst das runter und musst einfach danach deine mhm, Seite bauen.
1: Okay. Aber die Vorgaben macht
2: Google. Genau, das heißt, die Vorgaben immer macht noch Google, keine, aber ich meine, äh, freie das,
0: Entscheidung deine Seele an den Großen Bösen Wolf zu verkaufen.
2: Ja, aber warum verkaufst du die dann an den Großen Bösen Wolf? Ja, dann wird sie halt eben geliest. ist mir jetzt auch im Detail
0: ein sich diese, dieses, ja. diesen Wolf. Genau, um, genau. also das, das, ja. ist, das ist halt das, was im besagter Talk, den ich übrigens, habe ich dir übrigens schon den wärmstens empfohlen, der Website Obesity mhm. Crisis. Ja. Also ich meine, halt, ich, mein, ich habe ihn erwähnt, aber habe ich ihn schon allerwärmstens empfohlen. Also ist ein totales Must-See. Nicht nur unterhaltsam, sondern halt eben auch erkenntnisfördernd. Ähm, ähm, aber äh, nochmal, das ist ja wieder so der ähm, die, die nachgereichte Reparatur des bereits Kaputten.
1: Ja, zumal es ja an sich auch nochmal ähm, ein extremer Ansatz ist, weil es ja wirklich auf diesen Web-Components aufbaut und irgendwie alles in eigene Module gießt nochmal. Also du kannst ja da nicht mal normales HTML schreiben dafür. für AMP. Hm. Also das ist schon ziemlich, ziemlich krass, finde ich. Das ist also nicht. Ja, ja. ja, im Prinzip genau das Gleiche, was man mit React gerade macht. Ähm, hm. Man lässt sich auf ein Produkt irgendwie ein, was eventuell in einem Jahr nicht mehr existiert. Und dann,
0: ja, kannst du, also, gucken, also was du machst. Äh,
2: ja, aber ich, ich verstehe jetzt nicht, was, äh, also warum, was das jetzt das Problem ist. Also ich meine, AMP ist ja jetzt, äh, ist es ja nicht so, dass wenn Google sagt, AMP, äh, entwickeln wir nicht weiter, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Natürlich
0: wird dann nicht mehr irgendwas funktionieren. Die Frage ist halt nur, ob das dann nicht trotzdem in deinem Projekt, deiner Firma einen Prozess einsetzt, der dann schon dazu führt, dass du von dem Ding weggehst und zu was anderem hm. hinmachst, also du wieder Arbeit hast, also du zwar nicht gezwungen wirst, irgendwie zu migrieren, aber du es dann eben trotzdem
2: tust. Hm. Und was ist jetzt der Unterschied zu, äh, zu anderen? Weiß, ich nicht, ich habe da
0: ja auch keine Meinung zu. Ich wollte sowieso auch noch bei dir wegen was ganz anderem widersprechen. Von wegen, ja. ähm, das Hauptproblem ist das Blockieren des UI-Threads, ist halt insofern richtig, ähm, ist halt richtig, also sagtest du ja, das ist das Hauptproblem und diese vier Megabyte Download sind gar nicht das Problem, aber diese vier Megabyte Download sind sozusagen das Mittel, mit dem der UI-Thread blockiert sind, insofern würde ich schon sagen, dass mhm. die als Signal für Langsamkeit was taugen. Weil das ist ja nicht zum Selbstzweck. da. Ja, das sind halt eben entweder äh, Bilder, die ewig lange brauchen und dann springt der Content durch die Gegend. Oder ist es halt irgendwie ein JavaScript, das ewig lange zum Parsen braucht und dann den DOM-Tree dauernd umbaut, weswegen alles neu gerendert werden muss. Also ich finde die Megabytes durchaus ein akzeptables Signal, wo man so gucken kann, ähm was für ein Verhältnis der Autor von einem Projekt zur Geschwindigkeit hat. Wer vier Megabyte JavaScript übers, ähm, über, über den Draht schickt, wird sich wahrscheinlich auch nicht mit irgendwie cleveren Lazy-Loading-Techniken befassen, weil das ja irgendwie so ein Signal darüber ist, was der eigentlich so, wie der sein Projekt betreibt. Mehr Zeug drauf. Oder bin ich jetzt unfair? Äh,
2: ja, doch... Sicherlich schon. Aber das Problem ist nicht zwangsläufig immer die, immer einfach nur die die Größe. Weißt du, das können ja auch, du kannst auch viele Bilder schicken. Dann springt und dann, dein Content
0: auch hin und her. Was habe ich gewonnen?
2: Ne, Content springt ja nicht, wenn du, wenn du vorher die Bilddimensionen schon reinschreibst. Rein Was du ja nicht, tust
0: wenn du, nicht gut. tust, wenn du im 4 Megabyte Mindset bist. Wäre jetzt meine Theorie.
2: Ja. Klar, weniger ist, ist, ist nie verkehrt, aber ähm, ich, ich denke, dass das halt einfach also der Spaß wird wird halt kaputt gemacht. Ich, ich äh, also weil ihr halt immer auch gerne auf dem auf dem Gesamtvolumen von so einer Seite rumreitet mhm. und das ist jetzt gar nicht immer so Natürlich, natürlich, man kann halt
0: mit man kann halt mit ganz, ganz ganz nee, der hat recht, der Performance papst mit ganz Boah. ganz viel Einsatz, mit ganz das ist viel Schön, Einsatz. aber da hat er nur für Entwickler recht. Ja, nee, das ist ja auch so insofern richtig, als natürlich man mit ganz ganz viel Einsatz äh, zu Felde ziehen kann, um die 4 Megabyte so in die Seite reinzufriemeln, dass es halt total gut fluppt. Schön. Aber auch hier wieder der Ansatz, das ist bereits kaputt. Also schmeißen wir ganz viel Lösung drauf, damit damit wir halt eben so critical CSS Black Keks. und selbst
1: wenn ja. ist die gesamte Aber meinst du denn Problem?
2: Ja, sie ist ein Problem, aber sie ist halt nicht das primäre das Problem. Ähm. Habe ich doch vorhin Hat schon er auch erklärt. Recht mit, hey,
0: aber da
1: widerspreche ich dir, dass es das, das nicht das primäre <lacht> Problem ist, weil äh, du sagst halt, das ist nicht das primäre Problem aus Performance-Sicht, äh, und zwar aus visueller Performance-Sicht. Äh, widerspreche ich dir und sage, äh, selbst hier in Deutschland mit meinem blöden Vertrag, wo ich 70 Euro im Monat zahle, schaffe ich es jeden Monat, die 3 GB Traffic aufzubrauchen und ähm, wir sind hier noch ziemlich privilegiert. Hat man ich jetzt baue Ausland? internationale Webseiten. Ähm, ich behaupte, das ist ein Problem. Ich habe heute mit äh, hm, Südafrikanern dann telefoniert. Doch mal
2: Womit du das aufbrauchst?
1: Äh, ich habe heute mit Sü Südafrikanern telefoniert und äh, die bauen da jetzt eine Webseite, die hat halt die Startseite 2,1 MB <lacht> Er hat mich angerufen, weil er von mir einen Review haben will für das Frontend, weil er ist der Meinung, das ist schlecht so und 2,1 Megabyte funktioniert sowieso bei der Hälfte der User nicht.
0: Weil die haben da halt so mittelgutes 2G. Das ist halt eben genauso das Ding, mhm. was ich halt eben meinte mit dem schlechten Computer, den wir nicht im Kopf haben. Ne? Weil diese ganzen schlechten Computer, die wir mit uns rumtragen, sind ja auch noch durchs Datenvolumen limitiert. Mhm aber hat man halt nicht auf dem Schirm.
2: Genau, aber äh, die sind halt vor allem durch die CPU limitiert. Ja, also CPU kriegst du nicht schneller. Ja, ja von da gibt es auch, auch super schöne Charts,
0: wo man so sehen kann, äh, wofür die optimiert sind. Dann hast du halt so, ein, so, eine, so eine Kurve und in der einen Ecke tummeln sich die ganzen Mobile-Prozessoren, da wo Stromsparen ist und da wo Leistung ist, sind alle Desktop-Prozessoren. Dazwischen ist nichts. Dazw dazwischen mhm. ist gar nichts. Und interessiert aber keinen. Ja, also ich weiß nicht,
1: ich sehe halt die zwei Probleme einmal Datenvolumen an sich. Ich glaube, da könnte man extrem viel machen und zwar durch die Sachen, die wir seit mittlerweile Jahren predigen, Bilder kleiner machen, responsive images, lossless komprimieren und so weiter und so fort. Lazy-Loading von Bildern und zweitens, wie du schon sagtest, schreibt dann eben auch äh, der UI-Thread, weil, klar, das merke ich natürlich primär dann auch hier auf relativ guten Geräten, würde ich behaupten, dass eben selbst da viele Seiten, Web-Applications einfach nicht gut laufen, weil halt alles irgendwie erstmal initialisiert und geladen werden muss und geparst werden muss, dass da überhaupt was passiert.
0: Und Sachen sein lassen, ist oder, oder auf Größe optimieren, wenn man zum Beispiel auch Code schreibt, ist keine Möglichkeit.
1: Das sagte ich hoffentlich in meinem ersten Punkt.
0: Und ja, das war das, das, hörte sich jetzt für mich sehr mehr so an, als wäre das so, der wieder mit mit, mit äh, viel Gehirnschmalz zu Felde ziehen, um es wieder klein zu kämpfen, was groß geworden ist. Aber da, da,
1: nee, das da meinte du, ich nicht damit. Okay, also, gut, gut. gut, gut. Äh, man sollte nichts ein, ich, ich bin der generellen Meinung, man sollte nichts einbinden, was man nicht zwingend braucht und ich habe einfach oft genug festgestellt, jetzt auch wieder in verschiedensten Projekten, wo irgendwie Bootstrap im Einsatz ist. dann Man nimmt dann halt das ganze Bootstrap einfach, weil man hat es ja eh schon da. Und äh, ich schreibe irgendwie fünf Komponenten neu, weil man davon irgendwie ein Zehntel nur hat, was diese Komponenten alles können und auch in Zukunft nicht mehr braucht. Und äh, spar halt locker lockerflockig da irgendwie mal 40 Kilobyte CSS und 60 Kilobyte JavaScript. Ähm, finde ich jetzt eigentlich gar nicht mal so viel Aufwand, muss ich sagen. Also war in den Projekten, die ich jetzt da hatte, wirklich kein
0: Aufwand. Ja, da wäre halt so ein so eine, so eine, so eine Micro-Modul-Zeug, äh, 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 wie wird das denn? bei NPM haben, ja ganz hilfreich, ne?
1: Ja, durchaus. Also das Ding ist halt, in jedem dieser Projekte hat man schon einiges von Bootstrap genommen, Mhm. Ähm, halt primär, um dann irgendwelche Sachen zu erzielen, einen Slider zu haben oder keine Ahnung, ein Grid-System zu haben, dies, das, was weiß ich was. Kleine Sachen halt, aber eben bei Weitem nicht alles, was halt YouTube mitbringt, aber man macht sich halt auch standardmäßig einfach keine Gedanken, sondern bindet alles ein.
0: Ist schon ein agentur ne?
2: Nicht nur. Okay.
0: Ja. Weil das wäre ja sonst auch schon eine Sache, das ist ja das auch was, was die Performance-Päpste alle so gerne mal predigen, man möge sich doch ein Performance-Budget setzen. Ja, ach, nirgendwo gesehen. Dachte in ich Moment. mir. Also ich denke mir halt auch in so Agenturkontexten sind die relevanten Budgets, das Zeitbudget und das Geldbudget und alles weitere, was jetzt mit Qualität assoziiert wäre, ist da eher so von sekundärer Wichtigkeit.
1: Ja. Ja, aber wie gesagt, nicht nur im Agenturumfeld. Also habe ich ja. auch in anderen Firmen schon.
0: Wie gesagt, Medium zeigt, zeigt schwarzen Text auf weißem Grund ein und braucht dafür zwei Megabyte. Ne? Gut,
1: fairerweise, sie haben
0: Kommentarfunktionen
1: und solche Späßchen noch mit drin, aber trotzdem finde ich zwei Megabyte schon extrem krass. Und ich merke auch bei genau dieser Seite, dass da finde ich diese Load-Performance extrem schlecht, bis ich mal scrollen kann. Mhm.
0: Ja, das hakelt auch so. Und dann sind da irgendwie noch so Twe Tweets eingebunden und so. Und dann wiegen die ja auch nochmal irgendwie zig Megabyte. Mhm. Ah, und die Kommentare werden auch irgendwie so nachgeladen. Das springt auch so schön und hakelt so unterwegs. Und ich bin gerade an einem brutal overpowered Desktop-PC mit mit Chrome. Ah, also, äh,
1: aber haben wir nicht gelernt, dass Chrome langsam so
0: ist? <lacht> ja, aber ich bin ja auf Desktop und ich habe, äh, wie gesagt, das ist halt eben der ist mit Gaming-Komponenten bestückt, also der, der ist ja. zwar jetzt schon zwei Jahre alt, aber trotzdem, um ja. halt eben Text auf Texte darzustellen, es sollte <lacht> eigentlich noch reichen. Mhm. Ja, aber wir, wir machen nur so halb die Scherze darüber, kriegt der Browser das noch hin, weil wir genau wissen, irgendwo da drin steckt ein Körnchen Wahrheit.
1: Auf jeden Fall.
0: Ach, und GitHub ist auch noch eingebunden, ach nee, das sind Screenshots. Aber man könnte auch so Gists einbinden, oder? Wie viel wiegen die eigentlich? Keine Ahnung. Oder eine Google-Map. Ach,
1: <lacht> ja
0: Ich, ich, ich wollte das Thema nur mal so ansprechen weil ich es halt eben interessant finde So, dass alle, es wird immer größer und größer und alle reden ständig drüber und es wird trotzdem größer und, und langsamer mhm. Wisst ihr noch damals, als, als Chrome so der schnelle Browser war und alle so, boah ist der schnell
2: mhm. Den Effekt gibt es ja so nicht mehr, oder?
1: Nee
2: hat sich irgendwie mhm. alles... Ja, ich glaube, dass die an, das liegt aber auch daran, dass die anderen Browser äh, mittlerweile das Gleiche machen. Mhm. Naja, aber lustigerweise
1: stellt man ja schon irgendwie mhm. ab und zu, wenn, wenn man sowas liest, dann heißt es neuerdings irgendwie, ja, Safari ist äh, immer noch der schnellste Browser. Oder sowas wie Edge mhm. dann. Äh, und man muss jetzt schon mal sagen, also sowohl Safari als auch Microsoft Edge sind die beiden Browser am Markt aktuell, die halt am wenigsten Gesamtfeatures bieten. Und mit Gesamtfeatures meine ich zum Beispiel bei Microsoft Edge äh, Extensions mhm. und solche Geschichten. Mhm. Aber auch in der Webplattform. Ich meine, klar, die haben da viel aufgeholt und machen viel mehr und unterstützen extrem viel mehr als der Internet Explorer, aber da sind trotzdem ganz, ganz viele Sachen, gerade was CSS und solche Sachen angeht, auch noch nicht drin. Und ich glaube, dass das auch wieder deutlich langsamer wird, wenn das alles erstmal drin ist. Und bei Safari ist es wahrscheinlich genau das Gleiche. Vielleicht sogar auch der Grund, warum Safari dann oft irgendwie sagt, nee, wir bauen das jetzt noch nicht ein, das Feature. Keine Ahnung, ob das so ist, aber ja, ich behaupte, dass es deswegen dieser Browser einfach noch ein bisschen schneller ist als andere.
0: Ja, was Webseitenanzeigen angeht, also wirklich so, zeige genau. mir die Seite an, sind die halt auf Mobile so dermaßen weit vorne. Mhm. Äh, warum würde ich da jetzt groß noch dran, um, dran was ändern wollen? Also ich bin doch mhm. komfortabel auf Platz 1, alles war andere sehe ich halt mit dem Fernglas nach hinten raus.
1: Mhm. Ich meine, es mag für uns als Entwickler jetzt nicht schön sein, weil wir halt viele Sachen vermissen auf der Plattform, aber ich glaube ja, ganz grundlos gut, ist das
2: auch aber, äh, nee. aber es spielen ja, auch noch, spielen ja auch andere Faktoren eine Rolle. Mhm. Zum Beispiel, dass, dass die iOS-Prozessoren, die die Apple entwickelt, die, haben, die gehen halt einfach nicht auf äh, so viele Kerne wie die Android-Dinger. Also sie sind ja Android hat ja vier oder sogar acht Kerne, aber die takten halt, oder die, deren Durchsatz, jeder einzelne Kern, der, der hat halt einfach einen viel geringeren Durchsatz als hier so eine, so eine Apple-CPU. Und die haben halt immer nur zwei Kerne. Die sagen halt, das reicht. Also im iPad haben sie vielleicht mal mehr. und äh, Aber was halt eine einzelne einzelner Kern von denen äh, durchballern kann, das ist halt einfach der mhm. Wahnsinn. Also das ist halt Problem Nummer eins. Und Problem Nummer zwei äh, für, für Chrome ist halt, die haben ihren chrome browser und müssen windows mac linux und android Aber unterstützen gut, warum ist denn wahrscheinlich noch Fire irgendwas
1: firefox schneller so viel schneller offensichtlich als chrome auf also android.
0: auf mobile auf jeden fall ja
1: auf desktop weiß ich hm. nicht ich spreche jetzt nur von äh, android wo da ja auch das ganze eben als problem jetzt beschrieben ja. wurde in der blogpost ja
2: ja die Kann müssen auch ja noch. auch genau das gleiche Ach, guten in job sorgen. Und Safari ist halt einfach, äh, das gibt's halt nur für einen, gibt's gibt es halt nur für ein Betriebssystem, mhm. ne? Und Edge genau. genauso. Und das alles halt schön. Es ist auch klar,
1: dass sie natürlich einen riesen Vorteil dadurch haben. Logisch. So.
2: Genau, also Edge gibt es ja auch nur, ich glaube, ich weiß gar nicht, Edge gibt es auch nur für Windows mhm. 10, glaube ich. Und ist halt mega gekoppelt an an dieses DirectX und und was weiß ich, was da noch alles unten drunter hängt. Man merkt das ja auch schon daran, dass so ein. So ein IEL falt auf dem einen Windows HTTP 2 unterstützt, auf dem anderen äh, nicht, oder Speedy auf dem einen, und da merkt man ja auch, dass das greift ja stark auf die Betriebssystemeigenschaften mhm. zurück, ja. ne? Aber natürlich stimmt das schon, warum kriegt Firefox das dann hin auf Android? Keine Ahnung. I don't know.
1: Gut, soll aber ja, wie gesagt, auch gar nicht unser primäres Problem sein. Nee, das Problem
2: wir sind wir. Wir sollten uns eigentlich
1: drum kümmern, dass wir in ja. das gar nicht erst zum Problem werden lassen.
0: Eben, das war so der Gedanke, den ich bei dem Artikel hatte, irgendwie mhm. so, ra ra ra, Chrome ist böse, bla bla bla, ja, warum bauen wir denn Zeug, das nicht gut funktioniert? Man könnte ja einfach auch sich entscheiden, Zeug zu bauen, das mit den gegebenen Umständen klarkommt. Mhm. Ja, also wenn mir die Brücke zusammenbricht, kann ich ja auch nicht sagen, ja, die war halt für eine niedrige, niedrigere Gravitation ausgelegt, das lässt mir auch keiner durchgehen. Mhm. Warum bauen wir eine Webseite, die auf den meisten Geräten nicht funktioniert? Ich verstehe das alles nicht.
2: Mhm. Mhm. Ich glaube aber auch, weil, weil, weil wir auch vielleicht auch oft diese Geräte nicht so benutzen. Also ich meine, das hatte ich ja schon gesagt, man, wir entwickeln erstmal nur auf Desktop-Maschinen und dann ja. ist, also wir wir müssten ja eigentlich permanent so ein mobiles Gerät vor der Nase haben und uns eigentlich alles darauf angucken. Gar keinen, nur die, die IDE auf, oder den Texteditor auf dem Desktop aufhaben und die das Ergebnis gucken wir uns dann mobile first gemäß eben auf irgendeinem so android 4 ja, wär an.
0: Wäre ja wär kein Problem. Oder ich meine, im ersten Schritt wird es ja auch schon viel helfen. Ähm, einfach so auf in den Chrome-Developer-Tools zum Beispiel so dass das, das, das Netzwerk-Drosseling zu aktivieren und einfach so im Edge-Mode herumzukrebsen. Das gäbe ja zumindest, mhm. jetzt kommt das UI-Problem nicht mal ein Indikator, aber trotzdem, dann fällt dir halt eben dein, eine, dein eines Megabyte JavaScript auf, bevor es zwei Megabyte aber JavaScript gibt. Für das
1: UI-Problem gibt UI es ja jetzt das cpu drossling
0: hm? Also es ist ja auch nicht so, dass, dass so mhm. also Sachen wie halt eben, dann stöpsle ich halt eben mein Mobilgerät in meine in, in meinen Computer rein und guck da, wie die Seite aussieht. Wie, wie lange gibt es das doch schon? Das gibt es auch schon seit Dekaden. Die Möglichkeit, mhm. das da, 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 da halt eben drauf zu testen. Das macht, aber. Entweder macht es keiner oder die Ergebnisse, die halt eben dann dabei rauskommen, werden ignoriert.
2: Ja, ich sag mal zur Verteidigung dieser Entwickler, wahrscheinlich äh, werden die eh noch äh, also, äh, super viel Dinge auf dem Schirm haben, die irgendwelche Leute von denen wollen und übrigens am besten noch hm? bis okay, heute Abend. Gut. Und dass, dass deren deren Lust, sich jetzt auch noch neue Probleme ans Bein zu binden, nehmen sich noch so ein Drecks Android da angucken, halt erstmal nicht gegeben ja, sein aber, wird. Ja. Und äh, wie das halt in so Agenturen ist, so hinterher aufräumen ist jetzt auch immer schwierig, ja. so dafür noch Budgets zu bekommen. Und äh, vielleicht oder man, man verpasst es ja auch oft am Ende irgendwie so, ein, so eine Aufbereitung zu machen des ganzen Projekts und, und da irgendwelche Takeaways fürs nächste dann daraus zu, ähm, zu destillieren und so ja, kommt das zum Beispiel das ja.
0: Versagen, oder
2: nee ja es ist natürlich auch kein Managementversagen ja indirekt das hört sich natürlich erstmal gut an es ist aber halt auch einfach mhm. ähm, so, man ist halt schwierig für die Nicht-Entwickler ähm, zu sehen, dass das äh, nicht stattgefunden hat. Also für, für, aus deren Perspektive ist, fehlt ja, ja also nichts. Du, du sprichst und jetzt ja von
0: der, von der Nachschau. Ich meine jetzt von dem Fakt, das Produkt ist fertig in Airquotes und mhm. es ist langsam wie Hulle und mhm. funktioniert im Prinzip nicht wirklich gut.
2: Mhm. Aber dadurch, da unterscheidet es ja nicht von der Konkurrenz. Ja egal. Da, da fällt einem Aha. ja nichts auf, was, was jetzt bei anderen nicht auch ja. so wäre.
0: Aber wäre das dann nicht irgendwie sozusagen im, im
2: Konkurrenzkampf
0: auf dem freien Markt ein sinnvolles Alleinstellungsmerkmal,
2: schnell zu sein? Nö. Also, das ist jetzt nicht, nicht meistens nicht das primäre, der, Prim, der, 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 der primäre, das primäre Anliegen. Also, das primäre Anliegen sind Features, Design, äh, äh, User Stories ja. abhaken und, ähm, und, das, und und Performance lässt sich ja auch nicht so einfach quantifizieren, vor allem nicht für, für Nicht-Technik. Ja,
0: ich meine, wir, wir reden jetzt ja immer noch von, von, von so Sachen, die halt eben wirklich ewig lange den UI-Thread blockieren, indem sie halt so tausend Sachen ja, klar, einbinden. Also ist
1: halt langsam, das ist zwar ärgerlich, <lacht> aber das,
0: ja, mei, Also, die ich, Leute nicht. Ihr erzählt so ein bisschen von so, es ist halt eben schwierig im Detail, dass. Rund, ich sag nur, man muss halt das den Kontext kennen. Stimmt sicherlich. Aber ich frage mich halt eben, wie diese ganzen Monstren zustande kommen, wie halt eben, ich habe einen Blogpost, der zwei hm. Megabyte wiegt. nicht? Ja, okay, der hätte ja. man 200 Kilobyte einsparen können. Dass das halt eben unter dem Radar Deadline und so durchrutscht, logisch. Aber es rutschen dir nicht zwei Megabyte unterm Radar durch. Ja. Wenn du ein Radar hast, aber ja. anscheinend haben wir also, das jetzt. Ja, ich weiß
2: nicht. Ich kann da jetzt nur noch so eine, so eine andere Geschichte erzählen. Es gibt ja so ein großes, äh, krawalliges Boulevardblatt. Und äh, die, äh, man mag es nicht glauben, aber die haben tatsächlich auch äh, recht äh, gute Leute da sitzen yeah. in der Entwicklung und die schaffen das auch sehr schnelle, du warst ja auch schon mal da, äh, kompakte, gute Seiten zu bauen und dann, also in diesem Fall jetzt, also das sind dann, äh, das sind dann halt, ähm, ja, Zeitungen oder sowas das ganze wird dann übergeben an die menschen vom von der was das äh, marketing die, also die auf jeden fall die ganzen werbebuchungen und tracking tools und was weiß ich was alles äh, verantworten und die machen halt dann alles kaputt was performance mhm. angeht die leveln zwar dann die einnahmen hoch aber machen äh, dafür deine user experience kaputt ja. Und das ist denen vielleicht auch scheißegal. Aber, ist, aber weißt ge du? Denen geht es nicht um deine User Experience, den geht's um deren Gewinn. So,
0: aber ist das nicht so, dass das nicht die äh, Conversion Rate äh, nachvollziehbar zusammenhängt mit Performance? Ja, aber das muss man ja alles erstmal messen
1: selber. Ach, mhm. und das wird unterlassen. Also der Nee, deswegen baut man das ja Also alles die um. Aha.
2: Diese Zeitschriften, die brauchen doch dir gar keine Conversion. Die Conversion ist ja, dass du dir die äh Haben keine Werbung
0: eingebunden? Ich
2: und dann haben die ja schon eine Conversion. Ah, das, das haben halt die ja auf schon
1: drei verschiedenen Services tracken, weil äh, das eine ist deine
2: Pflicht in Deutschland,
1: das andere ist ähm, keine Ahnung, ein nice Sch schöner
2: IVW Tracking Pixel. Noch. Ah, ich wollte gerade auf
0: diese Webseite von besagter Seite und die haben ja diesen ad Blocker. -Blocker.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm,
1: aber Shep, du hattest jetzt gerade gesagt, ähm, also vor diesem Beispiel noch, ähm, man macht halt keine Rückschau zum Beispiel. Mm,
2: ist mir das finde ich ein extrem das
1: interessanten Punkt, weil ich glaube, dass das bei fast oder bei den meisten Projekten tatsächlich der Fall ist. Und äh, ich festgestellt habe, dass wann immer ich eine Rückschau gemacht habe, in einem kleinen Projekt, in einem Subprojekt oder in einem gesamten Team, in einer gesamten Firma, war das dermaßen produktiv und effektiv und man hat so viel draus gelernt, dass ich das jedem nur empfehlen kann. Also mhm. ähm, egal, ob das jetzt um Website-Performance geht, um Teamwork, um alles. Ähm, und ich glaube, dass genau das auch wirklich helfen würde, weil man eben nochmal so ein fünf Minuten drüber nachdenkt, was ist wirklich schief gelaufen, was könnten wir besser machen, was haben wir gut gemacht. Wo wollen wir uns verbessern äh, in zukünftigen Projekten und wo sollten wir nochmal recherchieren, ob das nicht besser geht. Und ähm
2: genau, und dass du halt auch so eine Agentur, vielleicht auch dir ein Agenturregelwerk nach und nach im Laufe der Zeit, im Laufe der Monate, im Laufe der Projekte ähm, entwickelst, ähm, das halt eine Guideline ist, dass, dass du auch dann neuen Teammitgliedern geben kannst, weißt du dann. Also ich denke, damit steigert man auch so ja, und seinen Sinn. du kannst Sinn. natürlich auch Sachen irgendwie
1: kommunizieren, die jetzt äh, von vornherein schief liefen. Also wie gesagt, äh, vorhin hatten wir ja gesagt, dass der Entwickler oft am Ende der Fahnenstange sitzt. So irgendwie, der kriegt dann nur noch gesagt, was er tun muss. Und äh, in solchen Rekapitulationen kannst du natürlich dann auch irgendwie sagen, ja, es wäre cool, wenn wir in zukünftigen Projekten halt irgendwie von vornherein da dran denken und hier dran oder vielleicht sogar mit den Entwicklern mal gesprochen wird schon vorab, ob man das umsetzen kann und so weiter.
2: Ja, und auch äh, Kritik gegenüber, äh, weiß ich nicht, Projektmanagement oder äh, äh, dem Geschäftsführer, der, was weiß ich, dem Kunden alles, was versprochen hat, das kannst du halt auch alles äh, nach so einem Projekt, nach dem, nach dem Abschluss eines solchen Projekts auch viel besser platzieren, ne? Also so Manöverkritik, während man so Projekte äh, bearbeitet, ist ja eh immer immer doof. Ne? Äh, naja. Da ist halt das Kind schon im Brunnen gefallen, aber kann man hinterher sagen, so, jetzt haben wir das fertig. Und aber nochmal braucht man ja, das halt nicht. ich stelle nicht. Halt
1: immer wieder fest, äh, man regt sich tierisch auf, wenn man irgendwie gerade an dem Problem sitzt oder gerade festgestellt hat, das ist alles total schlecht, was wir da gebaut haben. Und dann ist das Projekt vorbei und im Prinzip denkst du dir dann, ach mei, so schlimm ist es ja jetzt im Prinzip gar nicht, passt schon alles. Wenn man aber halt noch mal ein mhm. bisschen näher darüber nachdenkt, so gemeinsam, was eben dann nicht gut lief, dann ruft man sich das noch mal gesammelt in Erinnerung und kann wirklich eben auch kurz aufschreiben oder beschließen, okay, das ist wichtig, das müssen wir nächstes Mal anders machen.
0: Ja, und man kann ja auch messen, so groß ist es geworden zum Beispiel, ja. Oder so lange braucht Funktion X zum Ausführen. Äh, kann man das nächstes Mal anders machen, wenn ja, wie und so.
2: Genau, ja. Hm? Klingt,
0: klingt ganz vernünftig. Das wäre sozusagen... Aber das, 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 das wiederum klappt aus einem anderen Grund nicht, glaube ich. Warum? Weil das würde ja sozusagen von der Grundannahme des Programmierens weggehen, dass äh, das ähm, dass vom Erfolg ausgeht. Ich setze mich jetzt daran, was zu machen mhm. und dann ist das hinterher in irgendeiner Form, in irgendeinen Zustand überführt, der mich sozusagen zum nächsten Zwischenziel kommen lässt, im Sinne von, ich kann die Rechnung schreiben, äh, der Kunde ist zufriedengestellt, etc. Mhm. Aber dass ja das Ganze eigentlich im Prinzip ein so, ein, so eine Abfolge von Fehlschlägen ist und man Nö. probiert sich halt so in Richtung des Ziels durch.
1: Naja, Moment. Fail ähm, warum? Warum eine Folge von Fehlschlägen? Das klingt jetzt schon sehr negativ.
0: Ich Und, weiß, dass das negativ äh, klingt. aber Genau
1: deshalb gibt es ja zum Beispiel, also bei einer Retrospektive, äh, wenn wir das Ganze jetzt mal so schön titulieren, wie es bei Scrum tituliert wird, mhm. ähm, wird nach Scrum-Regeln auch äh, tatsächlich eine Vorschrift gemacht, dass man nicht nur Negatives anspricht, sondern auch Positives damit man eben nicht ja, vollkommen deprimiert aus so einem äh, aus so einer Retrospektive rausgeht, weil das bringt dann gar nichts. Nee, nee, weil schon, dann resigniert man irgendwann.
0: Ja, nee, nee so, so war ähm, das nicht gemeint. Das war, ich habe das jetzt etwas zugespitzt formuliert. Ich meinte das halt nur in dem Sinne, dass man halt bei so, bei, bei relativ vielen, ähm, dass, dass mir es halt oft so scheint, als sei das Herangehen, äh, man, man, man geht jetzt planvoll vor A, B, C und in der, wenn das in der Reihenfolge genauso fertig ist, dann haben wir am Ende das Ziel erreicht, mit halt nicht der Überlegung, dass eventuell da drinnen halt eben Dinge schief gehen und man so abschweift oder so. Das ist ja letztlich auch das, was immer die Deadline so plötzlich unangenehm nahe kommen lässt, dass es halt eben ja. doch doch kein doch kein komplett planbares Abenteuer ist, sondern mehr so nach dem Motto, wir schippern jetzt da mal, ähm, weiß ich nicht, Richtung Südpol und gucken mal, was da ist.
1: Ja, richtig.
0: Ja? Also da, da, da hat so dieser dieser agile Ansatz ja so schon sehr viel Wert drin, der ja dann allerdings auch ähm, naja, in der Hinsicht konsequent durchgeführt werden müsste. Ne? Klar. Dass, man, dass, man, dass man dass man sozusagen dem Fehlschlag die Chance gibt, äh, dem Erfahrungsgewinn zu dienen, auf das langfristig ein äh, größerer Erfolg rauskommen möge. Ja. Und nicht, also dass sozusagen der, der Fehlschlag als echter Rückschlag erlebt wird, weil hoppla, jetzt ist der Tag flöten gegangen, die Deadline ist eins näher gekommen.
1: Nee, ich denke, man wird das natürlich auch nicht so von heute auf morgen alles lösen können, bloß weil man jetzt eine Retrospektive gemacht hat und rausgefunden hat, dass äh, Punkt 1 und Punkt 2 irgendwie schlecht liefen. Das mhm. darf man auch nicht erwarten. Aber ähm, es gibt halt immer wiederkehrende Probleme in Projekten, stelle ich immer wieder fest. Eben Anforderungen ändern sich. Äh, irgendein Tool XY, was man bisher eingesetzt hat, kann Z nicht. Also nimmt man ein neues Tool für Problem Z und im Endeffekt ist es aber ein Problem, was man hätte voraussehen können, weil man weiß halt einfach, dass Leute sowas haben wollen. Mhm. Also kann man gleich äh, Tool V nehmen, was halt alles drei kann. Mhm. Und solche Sachen. Also, dass man einfach ein bisschen weiter vorausschaut, weil man es aus der Vergangenheit eigentlich besser
0: weiß. Ja Und halt eben Budget einplanen ja. für Ungeplantes.
1: Auch das, klar.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja,
2: ja, da haben wir doch jetzt nicht nur gemeckert, sondern wir haben sogar <lacht> eine Lösungsidee gehabt. Und das ist
1: cool, vor allem, weil ich nicht glaubte, dass wir da eine Lösung dafür haben.
0: Ähm, wir sprechen uns einfach in zwei Jahren nochmal, <lacht> gucken ins HTTP-Archive, wie sich die, die Dateigrößen der Webseiten entwickelt haben. Und dann schauen wir mal, ob das die Lösung war. Ja,
1: und wenn ihr Hörer da noch ein anderes Feedback an uns habt, Erfahrungen, dürft ihr euch gerne da einfach einen Kommentar ausdenken und uns den mitteilen.
2: Genau.
0: Genau. So, äh, wir ja. haben noch ein paar Links. Richtig. Ähm, ich lege mal einfach mal los mit dem ersten. Ähm, about Rail No Opener ist ein schönes, kleines Attribut für Links, das jeder benutzen sollte, wenn er externe Sachen ver ähm, verlinkt, weil sonst externe Webseiten die verlinkende Webseite übernehmen können. Äh, muss man ein bisschen mit aufpassen, aber es ist eigentlich alles ganz einfach.
2: Lesen. Ähm, ich habe einen Link, da der nochmal auf ein spezifisches HTTP 2 Feature eingeht, nämlich Server Push. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber vielleicht ist, ähm, ist es immer noch nicht so ganz klar, was Server Push macht und äh, wer den Artikel liest, der, der sollte das dann hoffentlich äh, in- und auswendig kennen.
1: Ja, dann haben wir noch einen äh, Node.js ES 2015 ES6 Support Table die ist äh, relativ cool, weil sie sehr umfangreich ist. Ähm, Node.green, wer also irgendwie mal wissen will, was wo unterstützt wird, in welcher Node-Version, einfach da drauf gehen. Ist eine coole Sache. Ähm, und der letzte Link äh, in Mozilla in Firefox äh, 48, der vermutlich erst in ein paar Wochen rauskommen wird, aber schon als Firefox Nightly aktuell so da ist. Gibt es jetzt in der Fetch API äh, einen Cache Control und einen Referrer-Control. Das heißt, du, man kann jetzt für den Fetch-Befehl einen Referrer festlegen, auch eine Referrer-Policy und einen Cache-Control, also ob das Objekt eben gecached werden soll, äh, zwingend, optional oder gar nicht. Genau. Ist eine coole Sache und damit sind wir auch am Ende
0: der Sendung. Und ich würde sagen, dann bedanken wir uns mal äh, ganz fleißig fürs Zuhören und verabschieden uns bis mhm. nächste Woche, oder?
2: Das machen genau. wir. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüssi.